0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano di Ale... Netflix Direct. Una follia o forse la missione di un limite? Parlando di Netflix Direct faccio un giro nel comfort e mi collego alla televisione, parlandovene un po' e collegandovi alle comfort series. Bentornati e bentrovati sul divano di Ale, sono troppo contento di avervi qui questa settimana, come alcuni di voi avranno visto dalle stories probabilmente il mio umore è anche pompato dalle decorazioni natalizie che ho appena sistemato nel salotto di casa mia ho completamente ritrasformato il salotto di di casa perché voi dovete sapere che l'appartamento dove vivo prima che mi ci muovessi io era la tristezza è stato disegnato probabilmente da un architetto che era non lo so l'architetto meno dotato della storia del pianeta è stato allestito, arredato ecco, più che allestito da dei padroni di casa che sono i padroni di casa con meno gusto sul pianeta e con una voglia di, di suicidio perché era più assettico della nave di 2001 di Seano lo Spazio, era proprio una cosa asettica al massimo e ora negli anni è diventata una casa decente, da quando ci sto io sfortunatamente, sapete, vivendo in affitto non puoi fare grandi cose ma veramente l'albero è dopo aver avuto per un paio d'anni un albero Ikea che era la cosa più spelacchiata che abbia mai visto in vita mia l'anno scorso ho finalmente acquistato un albero decente e ora è tutta un'altra cosa più un'altra serie di cose che si sono aggiunte negli anni ma non è il momento di parlare del Natale anche se io ve lo dico 14 novembre io faccio l'albero cioè e si continua ad oltaranza tra l'altro a festeggiare fino a gennaio diciamo però, comunque, voi avete fatto l'albero? <ride> Fatemelo sapere su Instagram, <ride> dove comunque ehm, stavo dicendo, avevo fatto vedere l'albero, avevo fatto la, l'annuncio della registrazione del podcast, quindi vi ricordo di seguirmi, di seguirmi su Instagram, alessandroandescord, io guardi tutto minuscolo, potete scrivermi in direct, raccontarmi cose legate al podcast, proporre qualcosa, non tanto argomenti, ma qualcosa che magari vi interessa sentire discutere eh, farmi sapere la vostra appunto quando si parla di comfort movies molti mi hanno scritto altri se vogliono mandarmi anche dei vocali brevi tipo tipo posta del cuore eh, che si fa ad esempio su cinefax ma in questo caso era la, la comfort zone la nostra comfort zone per parlarmi dei vostri film di quali sono i vostri comfort film abbiamo ancora un paio di settimane per parlare di questo argomento ma più che altro da questa settimana mi dovete parlare della televisione vorrò sentir parlare di televisione soprattutto a dicembre nel corso di Natale mi dovrete parlare un sacco voglio un sacco i vostri input voglio sentire la vostra voce voglio sentire quali sono le cose che vi fanno star bene le cose che vi rincuorano le cose che vi danno spirito poi per Natale vi spiegherò che cosa chiederò a voi però per questo novembre punto comfort movies in questo caso per oggi sarà la comfort tv fatemi sapere poi vi chiederò più nello specifico che cosa sentendo gli argomenti capirete cosa cerco da voi e vi verrà anche quasi naturale dire ah no ma c'era anche quello ah no ma c'era anche quell'altro e quindi vi verrà molto spontaneo partecipare ma appunto soprattutto in questo periodo dove sono tutti arrabbiati tutti, sono tutti incazzati come delle iene che sia per la politica che sia per il covid che sia per qualsiasi cosa anche prima del covid erano tutti estremamente arrabbiati ora sono ancora più arrabbiati la gente è perennemente arrabbiata io su questo spazio del podcast nonostante ogni tanto abbia anche io dei rant come settimana scorsa riguardo 007 però io voglio tenervi di buon umore, voglio farvi star bene, Quest'ora ore e mezza, due ore, quello che è, nelle quali stiamo sul divano, sul divano si deve star bene, dovete, sta- dovete essere contenti, ci deve essere una discussione costruttiva, bisogna confrontarsi, bisogna cercare uno spazio di ristoro perché è questo che fa il cinema è questo che fa l'intrattenimento che non è solo puro intrattenimento ma è anche uno spazio per migliorarci per farci stare bene per portarci via, per farci migliorare per metterci in dubbio è una cosa che non deve essere solo vista in senso magari pesante ma in senso anche di eh, crescita collettiva o personale deve essere qualcosa che vi fa stare bene quindi il mio obiettivo è questo e questo mese che è un comfort month io voglio farvi stare veramente bene perché poi ne parleremo per Natale anche se ci sono le restrizioni anche io sono in lockdown eh, voi state iniziando adesso il lockdown qua in Irlanda è iniziato a ottobre vi ne ho già parlato nelle, nelle puntate scorse dai primi di ottobre che qua si è in lockdown hanno chiuso il cinema e tutto Quindi, ragazzi, sono un mese avanti voi. (ride) E nonostante tutto, ragazzi, dovete trovare le modalità per aggirare le difficoltà. Non dovete schiantarvi contro contro, contro un muro, come contro un muro, ecco. Dovete imparare ad aggirare gli ostacoli, che non vuol dire sviolare le regole, ma aggirare gli ostacoli, ingegnarvi e trovare delle idee per stare bene. Io spero che i miei podcast siano uno di questi modi che vi aiuti a stare bene. Questa è la mia versione per farvi stare bene quindi veniamo però subito agli argomenti del podcast tutto questo cappello introduttivo anche per dire state bene io spero di sì e spero che stiate bene ascoltando la puntata partiamo perché io tra l'altro ogni tanto mi sentirete forse sorseggiare ah. <ride> avrà dato fastidio a un sacco di gente tranne chi magari ama l'ASMR comunque Eh, perché è una tazzona di tè caldo comunque l'argomento di questa settimana riguarda Netflix Direct ora spiegamolo in breve Netflix ha deciso di sperimentare questo nuovo servizio che si chiama Netflix Direct che verrà eh, sperimentato questo mese in alcune aree della Francia e sarà disponibile solo per coloro che ovviamente possiedono l'abbonamento sto estraendo le informazioni da cinefax.it per il quale lavoro perché la notizia è fatta molto bene la scelta è ricaduta sulla Francia perché secondo i dati della compagnia statunitense è un paese dove c'è un elevato numero di spettatori che tende a guardare la televisione in modo tradizionale io penso anche in Italia non so i numeri però penso di sì senza dover selezionare un programma specifico poi c'è un virgolettato di una delle personalità di Netflix che ha parlato riguardo questa cosa ha detto a molti spettatori piace l'idea di una programmazione che non richieda loro di scegliere cosa guardare che manchi l'ispirazione o che ci stia coprendo Netflix per la prima volta il canale guiderà l'utente eh, scusate, che ci manchi l'ispirazione e che si stia scoprendo Netflix per la prima volta il canale guiderà l'utente che non dovrà scegliere un particolare titolo scoprendolo con la diversità del canale del catalogo Netflix non riesco già a parlare Netflix Direct è disponibile dal 5 novembre e lo diventerà in maniera più massiccia a inizio dicembre sempre sul territorio transalpino dove si stima che la piattaforma streaming abbia circa 9 milioni di abbonati Cosa rappresenta questa cosa per la televisione e perché secondo me la televisione funzionerà in eterno? Ora, entriamo nella decisione di Netflix Perché questa decisione. Allora, 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 veniamo al perché. Secondo me è una cosa che nel mio caso è un te l'avevo detto, cioè non esiste questa persona a cui dire te l'avevo detto, esiste una massa di gente, perché io mi ricordo ogni volta che c'è qualcosa di nuovo come Netflix, scusate se prendo l'argomento largo, ci sono sempre due schieramenti, quelli che si tuffano nella cosa nuova perché sono dei curiosi io sono un curioso, io non vedevo l'ora arrivasse una cosa come Netflix perché sapevo della sua esistenza negli Stati Uniti e quando sono venuto in Irlanda ho saputo che c'era anche in Irlanda e ho iniziato ad utilizzarlo con tutte le mancanze del caso all'inizio faceva veramente schifo il catalogo di Netflix, c'era buona roba ma era pieno di robaccia nel corso del tempo si era raffinato, però ero contento perché era una risposta a una domanda che è sempre stata fatta per molto tempo e alla quale non si era trovata una possibilità di rispondere anche per un limite tecnologico, si è finalmente potuta dare una risposta. L'altra cosa è perché io, appunto, come dicevo, sono un curioso: a me piacciono le cose nuove, mi piacciono le novità. Mi piace scoprire, mi piace capire da, da dove vengono, se rispondono a delle domande, se lo stanno facendo bene, se possono diventare qualcos'altro, se possono rappresentare un nuovo futuro, in, come in questo caso è stato mi chiedo tante cose dall'altra parte c'è quello che è entusiasta ma è catastrofista nel senso che ecco questo è il futuro tutto il resto è ciarpame ed è morto e di rimbalzo nella categoria veramente opposta perché questo fa sempre parte della categoria di chi abbraccia la cosa c'è il non catastrofista cioè quello che invece cioè, c'è il luddista diciamo quello che deve rinnegare a tutti i costi questa cosa nuova e deve dire che è una cosa che distrugge il mondo è una cosa che ci ucciderà tutti gli stupidirà la gente deve per forza essere estremamente negativo verso quello che è la novità e come il, l'evoluzionista a tutti i costi per il quale chiamiamolo così per il quale Netflix è il futuro e tutto il resto è schifo è a paccottiglia dall'altra parte l'uddista sbaglia perché è una reazione decisamente eccessiva e fuori luogo oltre al fatto che guarda tante cose che poi non sono vere sono le sue paure proiettate su una cosa che non è così Ok? però in questo calderone io prendo quelli che dicevano ecco tutto il resto è pacottiglia, la televisione morirà e io credo che tante tante di queste persone quando reagiscono in in questo estremo a queste istanze sia perché odiano quella cosa che stanno criticando cioè quella cosa che dicono che morirà nel senso che questa è tutta gente che è arrivata in modo molto adolescenziale nonostante tante volte siano adulti fatti e finiti, però con un comportamento adolescenziale arrivano ad odiare un mezzo per x ragioni che possono essere molto spesso perfettamente condivisibili e anche per ragioni che sono del tutto non condivisibili e che sono follia tante volte. Arrivano ad avere questa reazione estrema perché non vedevano l'ora che quella cosa venisse uccisa. Non vedevano l'ora. E qualsiasi notizia che la mettesse su un diciamo, su, 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 un, su un terreno, su un ghiaccio sottile, ecco diciamo così, lo galvanizzava. Perché lui non vede l'ora che questa cosa muoia. È lì che ci spera proprio che muoia. E io vado un po' contro quelli perché dico la televisione è stata una rivoluzione ed è durata talmente tanto e durerà talmente tanto come la radio che non può morire. Non può morire perché risponde come la radio a un'esigenza ben precisa, un'esigenza molto ben precisa. E la radio, in un certo punto, l'ambiente, Cioè per certi versi, l'ambiente musicale, quindi la radio, ci aveva già proposto quello che sta succedendo ora alla televisione. E poi ci arrivo meglio. Però la televisione ha il vantaggio molto simile a quello della radio. Nel senso che io ascolto radio DJ, perché ha determinati programmi che mi piacciono, perché passa una musica, del momento passa musica del momento ma con una certa selezione e anche andando fuori da quello che passano tutti gli altri magari ok e che, che mi permette allo stesso tempo di rimanere nel tempo presente mi piace questa cosa perché mi dà uno spaccato del tempo presente mi fa rimanere nel tempo presente di quello che è estremamente pop ed è una cosa che mi interessa e non mi mette nella brutta situazione di aprire spotify e di avere davanti a me l'eterno cioè nel senso io apro spotify ho una cosa che mi dice cerca ho degli algoritmi che mi dicono cosa mi potrebbe piacere che non ci pigliano quasi mai sia chiaro e a volte ci pigliano eh, ma è è, è la legge dei grandi numeri Eh, ma rimane il fatto che io ho l'eterno davanti a me su spotify perdo di vista le cose sono cose che mi ero segnato tra le cose che volevo ascoltare che magari perdo di vista non so più che le avevo segnate mi vanno via dalla home non so bene dove recuperarle o mi dimentico come recuperare le cose che mi ero segnato come da seguire ecco. e quello che succede di conseguenza è che ho un'enorme indecisione davanti a me o che rischio di ripiombare a guard- ascoltare scusate le stesse cose che ascolto sempre ok la stessa cosa vale per la per la televisione la televisione ha il vantaggio di avere in modo molto più complesso rispetto alla radio un qualcuno che fa un palinsesto che studia dei canali con delle tematiche ben precise, con un pubblico ben preciso, con un, un'intenzione ben precisa e che ha delle rubriche dedicate, che delle rubriche, diciamo, degli slot di, 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 di broadcasting, quindi di messa in onda, dedicati con dell'intenzione a loro volta altrettanto ben precise all'interno di quello che è il loro target e che possono spaziare da cose che sono più va- di, di varietà più variabili rispetto a roba che può essere più selezionata in accordo con quello che è il canale ad esempio i bellissimi di rete 4 tutti hanno il cult dei bellissimi di rete 4 tutti si sono guardati un film sui bellissimi di rete 4 ma rete 4 non è un canale che io guardavo io ero un ragazzo adolescente o in certi casi di vent'anni. e rete 4 trasmetteva Derrick cioè trasmetteva Roba che era per i miei nonni, non era per me. Quindi capite cosa intendo dire. C'era i bellissimi di Rete 4 che i miei nonni non guardavano, perché magari trasmettevano anche. Eh, non mi sta venendo in italiano Cape Fear, comunque film di un certo tipo, ok? E che di sicuro i miei nonni non avrebbero guardato, però allo stesso tempo aveva una vasta programmazione dedicata a un pubblico di diciamo persone mature come le categorie di di altre piattaforme dedicato a persone mature che non sono certamente io non è il mio target però avevano quella cosa che era una cosa off topic rispetto a tutto il resto del canale televisivo che prendeva altra fetta di pubblico e che era comunque interessante Okay, però c'è qualcuno che l'ha pensata quella cosa andiamo sul tardi non abbiamo più determinato pubblico abbiamo solo parte di determinato pubblico prendiamo tutti gli altri che magari sulle altre stazioni non hanno granché da vedere perché le altre stazioni hanno un range di visibilità e robe che hanno studiato per la visibilità del pubblico più meno ampio diciamo perché magari non lo so, alle 11 di sera o a quello che è, non c'è quello che ti si guarda il bellissimo di Rete 4 sugli altri canali. Devi fare un, un tipo di film di intrattenimento ancora più generalista. Mentre su Rete 4 ti puoi azzardare e fare una roba nei bellissimi, una cosa un po' più selezionata. Per fare un esempio, la televisione fa quel lavoro qua. La televisione, tu accendi la televisione. Parliamo di qualcosa più moderno come Sky. Per me, avere Sky in casa. La prima volta che ho avuto Sky è stato l'aprirsi di un mondo, bevo un sorso. E perché è stato l'aprirsi di un mondo? Perché proponeva una serie di roba incredibilmente ampia e incredibilmente vasta, con dei canali tematici ancora più specifici. Cioè, se io guardavo Fox, sapevo che su Fox trovavo i eh, Griffin, American Dead, Simpson, Scrubs trovavo tutte queste serie televisive e questi show che erano rivolte alla mia età, che parlavano di più, che potevano essere più di gradimento a quello che io concepivo come una buona tv di intrattenimento. Se guardavo programmi più avanzati tipo D-Max, trovavo, non lo so, eh, Meatbusters, il banco dei pugni, tutta quella roba lì, <ride> quella sorta di reality folli, che erano più adatti a chi come me... non aveva voglia di vedere un reality... con 20 persone che stanno in una stanza... per 6 mesi... per dire... ok... era più relativo a me... il fatto di avere... 8 canali di cinema... o anche di più 10... voleva dire... che avevo una rotazione costante di cinema... selezionato da qualcuno... tutti i giorni... tutto il giorno... anche in piena notte... e questa cosa era... meravigliosa... perché mi ha permesso di vedere un botto di film in momenti randomici della giornata quando mi, va, quando mi andava scoprendo della roba e scoprendo della roba con una programmazione selezionata con qualcuno da qualcuno nel senso che su Sky Cinema non mi passava un filmaccio come passano, tipo su Canale 5 filmacci di Natale girati in... Um, Svezia o in nord Inghilterra questi filmacci della televisione, li chiamo filmacci perché sono veramente ingenui, veramente a volte manscritti, perché ricalcano i film di Hollywood grandi in altre declinazioni o perché magari sono tratti da libri che sfruttano determinati cliché che sono illeggibili e che non sono adattati in film di grande richiamo perché chi produce sa che sì, magari questa è una penna letta da diversi da un pubblico grande però questa cosa in cinema sarebbe veramente orribile la gente ci prenderebbe a sassate e allora vengono prodotti da questi canali io ho visto, se conoscete il film di Bill Murray sul il giorno della marmotta di quella variante di quella storia sul canale 5 io ne ho visti un botto ce ne sono stati altri, fanno tutti schifo fanno veramente schifo in, in modi diversi oppure eh, versioni di, di film di Natale che prendono da Scrooge ma senza fare direttamente Scrooge o comunque che prendono da altri film che sono diventati famosi e che reinventano a modo loro e sono veramente orribili, ma proprio orribili, ce ne sono due miliardi e quelli magari vanno sulla tv più generalista perché magari quel canale lì lo segue più la nonna, la signora anziana, la zia cole rossana del 74 che le tira contro il muro e il muro esplode lo lo guarda quel tipo di pubblico lì e va benissimo per quel tipo di pubblico lì la televisione fa un'ampia selezione a monte cercando di dare al pubblico un prodotto più raffinato è un po' come come entrare in un supermercato perché Netflix è un po' come entrare in un supermercato o in una qua ci sono gli off-license quelli che vendono solo alcolici e trovarsi una parete sconfinata di vini lì in mezzo c'è il vino da 40 euro che è un ottimo vino e il vino da 5 euro 2 litri che è un vinaccio che lo puoi usare per farci andare il ciao se hai finito la miscela tu puoi trovare quel range lì in quel range lì tu non sai dove cascare tu giri per questo stramaledetto scaffale che è lungo come un campo da calcio non normale di Olly e Benji, di quelli che, già, che vedi la curvatura terrestre tu giri su e giù per ore, su e giù e vedi duemila volte nomi che hai sentito il nebbiolo, eh, vedi un, un nero d'avola però è, nevo, è nero d'avola anche quello e cosa cambia tra un oltre? il prezzo, uno costa 20 e uno costa... 94 e perché 94 euro e tu non lo sai, tu presumi che quello da 94 euro abbia una qualità migliore e su Netflix è la stessa cosa tu vedi un film crime, diciamo, generale di Scorsese e poi vedi un film di non lo so di Giampierino quadrifoglio e quello di Giampierino quadrifoglio ha una copertina tanto quanto bellina quanto l'altra certo, quella di Scorsese è un po' più ispirata a livello di design e da qualche parte Scorsese l'hai sentito nominare Giampierino quadrifoglio no ma c'ha in locandina Jason Statham e tu Jason Statham più o meno ti fidi e tu cosa fai a quel punto? ti guardi Jason Statham in un film a caso o ti butti su Scorsese sai che Scorsese costa di più come quell'altro Nero Davola però sei lì e lo guardi e dici ma c'è Gesù Stato di là magari è meno impegnativo mi costa di meno e tu passi ore a fare questo sport lo facciamo tutti lo sport della scrollatura del, del stare lì ore e ore a, a guardare io ho una lista di film enormi alcuni ho paura di guardarli per motivi sconosciuti a me stesso sono semplicemente lì che dico ah, questo qua lo, devo, lo dovrei vedere a volte mi vanno via dal catalogo e dico, ma quel film che avevo messo in lista ehm hai aspettato 96 mesi Alessandro dovevi vederlo prima c'è questa sindrome da scaffare del reparto vini della Cop, ecco, mettiamolo così e viene dal fatto che non hai una selezione a monte è per questo anche perché il motivo per cui gli articoli che vanno di più su cinefax come su qualsiasi altro sito che parli di cinema sono le classifiche per me sono sono sempre relativi da fare soprattutto quando fai i migliori di questo i migliori di quello la gente va a cercare i migliori perché vuole una selezione perché non ha voglia di impegnarsi anche per due ore, un'ora e mezza tre ore, quello che è nel filmetto del cavolo di Gianfranco con Gianfilippo, come si chiamava Quadrifoglio con Gesù Statham che poi lo finisce e dice cavolo, ho proprio buttato due ore della mia vita ma annoiato di bestia non hai voglia di quella cosa lì speri che qualcuno abbia messo un filtro in modo tale che cosa posso guardare su netflix perché è pieno anche di questi articoli perché non è come la televisione la televisione tu vai su sky cinema su sul canale non lo so cine 24 non mi ricordo che canale sono in italia è troppi anni che sono fuori comunque vai sul canale tot e sai che c'è una selezione fatta da qualcuno per te sai che su quel determinato canale ti passerà un film di Fellini come ti passerà un film di Scorsese come ti passerà un film di Tarkovsky mentre sull'altro canale sai che ti passerà tutto quello che viene fatto come film d'azione di Hong Kong perché è tutto oriente come ad esempio ora hanno già iniziato io non ho Sky qua anche perché lo Sky televisione irlandese ragazzi un giorno ve ne parlerò ma è veramente terribile ve ne parlerò per Natale però eh, se prendi NauTV e hai la diretta dei canali che NauTV, ad esempio tu è una piattaforma streaming ma hai l'accesso ai canali in diretta hai canali in diretta relativi ai pacchetti che hai comprato quindi e se hai entertainment quindi intrattenimento avrai Fox e, um, Sky um, Premium non mi ricordo no non mi ricordo come sia Sky Atlantic quello che è dove fanno le serie TV dove fanno X Factor e se compri l'abbonamento di Now TV per il cinema hai tutti gli Sky Cinema ok hai anche perché loro lo sapevano già a monte non sono stupidi Now TV ti dà anche la possibilità di guardare i, pro, i, i canali in diretta quindi quello che, va, che fa Netflix non è una novità dello streaming assoluto è una cosa che chi fa televisione fa già perché lo sanno già l'hanno, l'hanno inventata loro sta cosa e sanno già che funziona e quindi c'è tipo Sky Cinema Christmas e Sky Cinema Christmas è rassicurante perché sai che avrai una selezione di film di Natale piuttosto che incappare in I Gabbiani della Svezia film romantico con una principessa che si innamora di un principe Sganaway che su Netflix ce ne sono poi li guarderemo insieme quando sarà però sai già che non non ti capiterà il filmaccio di quel tipo ti ti capiteranno tutta una serie di film di Natale selezionati da qualcuno che ha avuto il buon gusto di fare una selezione decente si spera perché Sky Cinema, anche, cioè qua a Now TV, nei cinema, nei cinema scusate, nei film di Halloween non mi aveva messo Beetlejuice tant'è che io avevo detto ma ci sarà, perché non c'è, c'è cioè c'era Hocus Pocus che è didascalicamente di Halloween ma anche Beetlejuice, come fai a non mettere Beetlejuice ai film di Halloween? non è perché non c'è la festa delle streghe, non ci sono le streghe, non è un film di Halloween parla della morte, del passaggio nell'altro piano diciamo, nella mo- è molto a tema Halloween ci sta tantissimo anche perché c'è appunto il passaggio Vivi Morti lo, po- lo devi mettere hai messo tutti i film horror, non metti Beetlejuice hai messo Edward Mani di forbice non metti Beetlejuice, mettilo però al di là di questo, perché questa era la parte streaming, quindi la parte eh, film di Halloween c'era cioè la top dei film di Halloween nel, nel pacchetto cinema però poi se andavi a cercare c'era effettivamente se andavi sui canali c'era trasmesso quindi è relativo però comunque sky eh, sky scusate netflix ha deciso di fare netflix direct perché quello sarà il vero futuro tra virgolette nel senso che netflix ha un botto di roba cioè voi non ve ne rendete conto in quanto come non me ne rendo conto tante volte anch'io e me lo devo ricordare perché tu hai la tua Vetrina, diciamo, è la tua home e ti dice action, commedia, quella roba lì. Che comunque Netflix mi deve fare un favore, deve ripensare un po' sta home e soprattutto alla divisione in generi. Perché dipende dalle app, la, la layout fa veramente schifo. Il layout della versione PS4 è inguardabile Cioè, non vai nelle sezioni specifiche per andarti a cercare i generi, devi fare un volo pindarico, devi fare un giro che non finisce più, non ha veramente senso. Comunque, chiusa sta parentesi vai questo layout della home e scorri magari un genere ti proporrà 15 20 film ma se tu vai soprattutto da pc nella sezione specifica ti si apre un mondo e ti vengono fuori i film che tu dici Ma ah, cavolo ma c'è sto film ma, ma come netflix è pieno di ma come c'è sto film che è un film magari grandioso che è 10 volte 20 volte meglio di quello che è in copertina o che è comunque tra i 20 film che ti fa scorrere tra la sezionazione per dire quindi Netflix Direct io spero che non sarà affidato a uno stramaledetto algoritmo ma spero che abbiano un minimo un minimo di buon senso da mettere in ogni regione qualcuno che faccia a partire da quella principale US perché negli USA faranno un minimo di cernita per fare questo Netflix Direct qualcuno lo farà Però comunque in generale io spero che abbiano il buon senso di mettere qualcuno per regione che faccia una selezione e che nel canale Netflix Direct mandi in onda, tra virgolette, che è sbagliato, cioè mandi in streaming su questo canale i migliori prodotti che ha sulla piattaforma e che siano vari, che siano tanti. Cioè, nel senso, io spero anche che Netflix Direct sia anche diviso per cinema, televisione, documentario animazione o reality, quei pochi reality che hanno, spero che sia diviso così perché così ha senso se mi fai un solo canale, Netflix Direct ed è tutto lì, è finita cioè è veramente brutto se invece me lo dividi appunto per queste micro sezioni diventa più interessante perché secondo me la televisione è necessaria fa un lavoro che è fondamentale ma davvero fondamentale perché una selezione fatta male distrugge completamente quello che è la funzione della televisione, una selezione fatta bene, un'idea di un canale televisivo fatto bene è grandioso, io avevo fatto una serie di due puntate se non ricordo male del podcast dedicate alla televisione, alla televisione più che altro di quando siamo cresciuti noi e ritornando un po' indietro al volo senza rifare tutto il discorso perché appunto ho fatto due puntate enormi un certo tipo di televisione che è morta nel momento in cui è morta più o meno verso 2010 o qualcosa giù di lì anche qualche anno prima nel momento in cui è morta aveva iniziato a morire nei primi anni 2000 ma nel 2010 si è poco schiantata comunque in quel periodo lì ha creato una spaccatura con il pubblico ed è stato anche il motivo per cui si sono creati tutti i vari hater diciamo, della televisione diciamo, non vedo l'ora che la televisione muoia perché io non la guardo neanche più e io ero uno di quelli che dicevo la televisione non la guardo più cioè la vera e propria televisione ed è una cosa che in verità mi manca tantissimo di accendere la televisione e avere qualcosa da guardare perché è un comfort e all'argomento, eh, arriviamo all'argomento di oggi perché è confortevole il fatto che tu possa accendere la televisione avere questa se- selezione fatta a monte e incappare in qualcosa che in quei 10 minuti, mezz'ora, un'ora quello che è nei quali hai bisogno di passare il tuo tempo c'è un qualcosa selezionato da qualcuno che sai che ti piace Ok? tu magari ti devi prendere un caffè ti fai una pausa studio per esempio chi è studente, come faccio io? sto studiando Non ce la faccio più, ho bisogno di un caffè, di un tè caldo, un acciobar, quello che è, un estate, quello che volete, e un pezzo di pane con del salame tagliato giù bello grosso, mi alzo, vado nella mia cucina, faccio sta cosa, accendo la televisione, metto su Fox e c'è i griffin. È una puntata che ho visto 146 volte, ma me la tengo su perché mi tiene compagnia, mi fa ridere comunque che se l'ho vista 146 volte e la lascio scorrere. Oppure metto 10 minuti su D-Max c'è il banco dei pugni, e mi faccio mezz'ora di pausa guardando mezz'ora di banco con i pugni. O mi metto su Real Time e c'è 4 ristoranti, e mi guardo un pezzo di 4 ristoranti, o c'è una replica di Ice Kitchen, di Masterchef, di quello che è qualsiasi programma televisivo o scopro come è capitato a me un giorno scopro e scopro questo programma inglese dove c'è questa sorta di gioco di sfida in, in squadre dove praticamente wild things si chiamava il programma ecco mi è venuto in mente al volo dove praticamente c'era uno dentro un costume da animale tipo una volpe o un scoiattolo quello che è che non vede dove sta andando perché il costume è chiuso e senza il buco per gli occhi e l'altro che gli dà delle indicazioni e c'è una serie di prove che devono superare per arrivare in fondo, e ho scoperto sto programma a caso, accendendo la televisione. Da lì ho, l'ho guardato per caso facendo del puro cazzeggio, e da lì ho continuato a guardarlo e ho scoperto altre cose. La televisione, sotto questo punto di vista, è estremamente necessaria ed è estremamente funzionale perché ti dà qualcosa che lo streaming non ti dà perché appunto tu vai sullo streaming vai sulla piattaforma, vai su Netflix tutti passano ora a scrollare tutti, tutti cioè l'hanno fatto tutti quel meme l'abbiamo condiviso tutti, abbiamo messo tutti il mi piace abbiamo detto tutti è vero sì lo facciamo tutti, dai bravi è una cosa incredibilmente comune ma perché il servizio ti porta a fare quella roba lì anche perché a meno che non c'è un evento una serie evento tipo esce a Stranger Things la prima volta che esce, parla tutti di sta tu ne sai già qualcosa perché negli Stati Uniti è già uscita la gente è già impazzita perché è stata fatta una campagna pubblicitaria enorme e tu te lo guardi impazzisci anche tu e tutti i tuoi amici e l'evento si espande all'Italia tutti guardano Stranger Things e tutti sanno che devono guardare Stranger Things perché c'è a monte una scrematura c'è un evento mediatico c'è una serie particolarmente ben fatta che diventa così potente da diventare quella scrematura ma questa cosa accade una volta su un milione nel senso ci sono altri eventi Game of Thrones tutti a guardare Game of Thrones io non amavo il fantasy mi sono ritrovato a guardare Game of Thrones perché ne parlavano tutti talmente tanto che l'ho guardato e poi me lo sono guardato fino in fondo può essere... Ora non così forte, ma The Queen Gambit, la regina degli scacchi, mi pare che si chiami. Ora lo voglio vedere anch'io, perché tutti ne hanno parla- parlato così tanto. Chernobyl, tutti ne hanno parlato tanto, ho iniziato a vederlo anch'io, perché tutti continuavano a boh, Chernobyl, 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 Chernobyl evento, vai. Watchmen, arriva Watchman vai, Watchmen, subito. Gli vai dietro come Poi ci sono altre serie che magari ti perdi. Io ho parlato di Mason non tanti credo abbiano visto quella serie perché non era così un evento, è lì su Sky o se avete NaoTV TV, è lì magari scorre ah non ho sentito parlare bene, magari gli do uno sguardo la metto in lista oppa, chissà quando la sfoglierai quella lista, perché nel mezzo arrivano gli eventi, nel mezzo arriva il film del momento nel mezzo arriva la roba che sta in copertina e ti parte come trailer ogni volta che avvii l'applicazione e su Netflix è pieno raso di quella roba lì e poi una sera scopri una cosa a caso che vai e dici no io questo, questo, l'altra sera ho fatto partire una cosa ho guardato 6 secondi del-, del trailer che l'anticipavo ho detto questa cosa è geniale la voglio guardare mi schianterò da ridere e la guarderò, ma seriamente non è che l'ho messa in lista, la guardo perché mi ha colpito particolarmente ma questa cosa succede una volta ogni tot in genere è una cosa molto hai bisogno, hai la necessità come si è detto prima le top si eccetera, eccetera. di una scrematura e Netflix Direct è l'ammissione un po' da parte dello streaming di avere un limite che è questo che è la sindrome dello, dello scroll compulsivo che ce l'hanno tutte le piattaforme prendete Amazon Prime che schifo Amazon Amazon io ti voglio bene, c'hai tanti bei contenuti fatti bene tanta roba originale, molto bella di alto livello, il problema è trovarla, cioè a volte anche il catalogo dei film è molto bello, ma trovalo <ride> cioè anche perché la ricerca, tu stai cercando Sin City, scrivi Sin e ti viene fuori Brave Art! e tu dici perché? <ride> io voglio capire come funziona mi fai, mi metti come priorità il titolo, che ci sia un non dico che sia alloccato case sensitive su ogni lettera del titolo ma se scrivo Sin non mi può venire fuori ho fatto un esempio a caso eh? non è che succede davvero non è che sei andato a cercare però ti vengono tante volte dei titoli di film che non c'entrano nulla con quello che tu hai digitato nulla niente zero e porto zero niente e tanti titoli li perdi eh, mi raccontava appunto eh, il Teo il buon Teo di cinefax.it se sta ascoltando ciao Teo che lui sta a un certo punto scrive fa, raga hanno tolto To All To Die Young da, da Amazon e tutti come è possibile e loro e loro e loro poi scopre che improvvisamente Amazon ha deciso di tradurre il titolo e l'ha messo in italiano eh, troppo vecchio per morire giovane tu vuoi dirmi che non hai messo un algoritmo tale che ti va a prendere il titolo originale? che se tu digiti il titolo originale perché porca miseria era in originale non non lo trova più per te scompare che problema c'hai? questo succede anche su su altre piattaforme cioè Amazon ha un problema proprio grosso la ricerca, l'impaginamento è veramente brutto Disney Plus anche dovrebbe migliorare alcune cose però è più facile cercare la roba su più o meno più facile cercare la roba su Disney Plus è un po' più quadrato però il problema linea di è che se anche Amazon facesse canale cinema, cinema Amazon Studios Cinema e mi mette un canale che tutto il giorno manda cinema senza soluzioni di continuità dei film però selezionati, belli o tipo eh, horror il canale cinema horror di Amazon Studios dove tutto il giorno manda una selezione di bei film horror che sono disponibili sulla piattaforma in modo tale che un uno che è abbonato possa scoprire quella cosa lì piuttosto che stare lì a cercare in questo catalogo tra film indiani film italiani di quarto ordine che per qualche motivo vengono aggiunti io parlo di quello della versione UK Irish film non lo so film che, che, che tu li guardi solo la descrizione e dici questo è un film amatoriale come succede molte volte perché Amazon te la dà questa possibilità, di fare un upload di un film fatto con un budget di 30.000 dollari, e ce n'è uno con Lindsay Lohan, ne parlò Sinergo sul suo canale Cose dell'altro cinema, adesso non mi ricordo il titolo, però veramente orribili. Eppure stanno lì, e magari stanno in lista prima di altri film molto più di alto livello per una questione di magari di indicizzazione di elenco elenco alfabetico o meno o elenco di inserimento quello che è ordine di inserimento quello che è magari stanno prima quando vai a scorrere il genere quindi sarebbe molto meglio avere questa selezione perché quantomeno il tuo pubblico ha questa opzione che ricorda la televisione ma non ha tutti i difetti della televisione tipo le pubblicità io vedo un film in televisione tranne su sky tra un, un film di due ore mi dura tre ore perché nel, se va bene perché sono nel mezzo 4-5 pubblicità più o meno che mi durano 10 minuti l'una più o meno e quindi mi dura un badile quel film lì io la cosa più scandalosa che ho visto parlo di qua in Irlanda una sera mia moglie accesa la televisione e c'era alla ricerca di Nemo noi provavamo Sky per un annetto circa un furto totale mai visto una programmazione fatta così male parte alla ricerca di Nemo a metà film come succede a volte in Italia sui canali parte il telegiornale ma non è partito il telegiornale in versione 5 minuti è partito il telegiornale tutto col meteo compreso cioè c'è stata un'interruzione di quasi un'ora in un film per bambini quale caspio di bambino si puppa un'ora di usare un'espressione non mia ma più toscana un'ora di interruzione con in mezzo il telegiornale col meteo, alle 9 di sera tra l'altro, cioè, è, 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 il film è finito dopo le 10, quale bambino sta su così tanto durante la settimana? Non, non esiste questa cosa, non puoi fare una cosa così, è criminale, non puoi, veramente, eppure c'è questo fenomeno terribile, sulle piattaforme streaming non ce l'avresti questo problema, sulle piattaforme streaming oltre al fatto che elimini il famoso problema youtube ok? nel senso piuttosto che schiantare un bambino davanti a una serie di playlist di youtube che vanno in loop a caso entrando anche in roba brutta che non vorresti far vedere tuo figlio mettilo davanti a un canale tematico per bambini di netflix o di ehm, amazon video o di now TV, visto che c'è il pacchetto bimbi cioè con tutta la roba e i cartoni animati per bambini non sarebbe meglio così? secondo me sì E Netflix Direct secondo me deve arrivare ovunque perché è una cosa della quale il, il pubblico ha veramente bisogno e allacciandomi andando dentro proprio l'argomento di oggi vi volevo parlare appunto di questa idea di questa meccanica della televisione che tutti abbiamo sfruttato e abbiamo sfruttato per anni perché è una cosa appunto confortevole come ho spiegato prima perché tu accendi un canale sai che ci saranno determinati prodotti sai che ci saranno determinate cose ma questa cosa anche prima dell'avvento di sky che aveva un catalogo enorme quando eravamo pischelli almeno parlando di me classe 1987 o altri magari più grandi di me che magari stanno ascoltando quando si era pischelli io non avevo col cavolo che avevo tele più. A casa mia soldi e paura mai avuti, quindi col cavolo che avevano più. C'era la televisione, diciamo, come si dice adesso: generalista: quindi Italia 1, la RAI, RAI 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Italia 1, Canale, canale 5, Italia 1, eh, la 7, che non era la 7, ma si chiamava all'epoca TMC Telemonte Carlo. Se non mi ricordo male, era proprio il canale 7, MTV che era una grandissima rete e poi tutte le reti regionali c'era tutta quella roba lì però non mi voglio mettere a parlare di televisione se no non finisco più perché io sono un grande fan della televisione però come vedete da ora uno dei generi più consolatori in assoluto in assoluto della televisione che cos'è se non la sitcom la situation comedy e di sitcom ce n'erano un botto io ora voglio parlare di situation comedy e di quelle rassicuranti e ne ho selezionate tre per delle categorie più precise: che sono tre sitcom incredibilmente popolari del passato tre sitcom incredibilmente popolari moderne, tre sitcom fuori classe contemporanee e tre sitcom non propriamente pop quindi queste sono le quattro categorie ognuna delle quali ha tre sitcom delle quali parlerò oggi e che hanno rappresentato un intrattenimento comfort nel senso che ogni volta che accendevo la televisione c'era una di queste cose io me la guardavo tutta sono sitcom che ho visto a ciclo senza soluzione di continuità indipendentemente che fosse metà inizio, fine stagioni che non mi piacciono quello che è le ho viste una quantità di volte senza senso proprio senza senso e molte di queste ne ho perso completamente contatto, non ricordo magari neanche più le puntate, perché appunto non avendo più la televisione non avendo più la televisione italiana non facendo magari più parte anche queste sitcom di quel palinsesto li ho perso un po' di vista, però è normale con il passaggio del tempo e mi piacerebbe avere dei canali streaming che li proponessero, Mediaset Mediaset Ascoltami, oddio. Io sono all'estero, in teoria non, non c'entra niente, però per chi è in Italia, Mediaset. Ascoltami, fai dei canali in streaming. Fai, dei canali, fai un canale streaming Mediaset sitcom e ci butti dentro tutte le sitcom de, della tua rete. Fai sitcom classic, ci butti dentro quelle anni 70-80, sitcom eh, moderne, ci butti quelle tutte anni 90, e poi le sitcom più diciamo contemporanee ci butti dentro quelle di adesso no? quelle dei primi dopo i primi anni 2000 fino adesso 2020, prendi un ventennio più o meno più o meno eh. come ho fatto io questa divisione, secondo me la gente se lo guarda a palla di fuoco, altro che Disney Plus cioè secondo me la gente se lo guarda tanto e ora che nominerò alcune serie Alcuni impazziranno e diranno, ah no ma c'era anche questa, ed è quello che voglio da voi, come dicevo all'inizio, in direct, in direct mandatemi anche un vocale se volete, per favore breve, perché se lo dobbiamo mettere in puntata e parlate 20 minuti no, se parlate un minutino, due minutini va bene comunque Alessandro Andescordio Guardi in direct mi potete mandare un vocale e potete dire ah ma sai di questa selezione che hai fatto o in generale a me piaceva tanto questa sitcom qui tipo una che non è incluso Dharma e Greg io me lo guardavo sempre io me lo guardavo anch'io sempre mi piaceva un botto perché c'era questa situazione qui in particolare e mi dite perché vi piaceva tanto perché vi confortava magari qualcuno mi dice ah io mi guardavo Caro maestro, io non so quello che volete, mandatemi delle, i vostri ricordi, i vostri, i vostri co, le co, le vostre comfort TV series, TV sit, non TV series sbagliate. Sitcom devono essere situation comedy, e qua avrete alcuni esempi. Per me Greg quello che volete non anticipo altre cose in modo tale che si possa essere una condivisione di questo tipo perché poi settimana prossima ci sarà la seconda parte di questo discorso sulla comfort television dove andrò più nelle serie tv ok? e farò un discorso diverso rispetto a quello di oggi quindi non ci sarà un remake di questo discorso fatto in in apertura con Netflix sarà la seconda parte proprio di questo discorso ok? e ora cominciamo 3 sitcom incredibilmente popolari del passato allora io vi prometto che in questa categoria in tutte un po' le categorie troverete roba che è andata in onda per talmente tanto tempo che stiamo parlando di tutti i campioni della televisione cioè gente che ha portato avanti sitcom talmente tanto che hanno scofanato le 200 puntate scofanato termine super professionale segnatevelo quelle scuole di di divulgazione come si dice adesso di cultura pop per serie tv e cinema scofanato è proprio bellissimo elegante comunque tutta roba veramente importante e parlando di roba importante la prima categoria tre set com incredibilmente popolari del passato come non nominare happy days ambientata nel 1950 dal 1950 al 1960 e andata in onda dal 1974 al 1984. Protagonisti famosissimi, Harry Winkler nel ruolo di Fonzie, Ron Howard nel ruolo di Ricky Cunningham, Marion Ross nel ruolo della madre di Ricky Cunningham, Scott Bayo, che poi ha fatto altri telefilm, all'epoca era strafamoso, e addirittura cameo importanti come Robin Williams, che faceva anche la serie TV, che, che è nata dopo il suo cameo Happy Days, di eh, quello che faceva Nano Nano non mi sto ricordando Mork, Mork e Mindy bellissima ecco tipo questa non c'è nella trop tre, in questa tre sitcom non c'è Mork e Mindy però era una di quelle che io ho guardato alla follia e che già mi aveva fatto voler bene a quel geniaccio di Robin Williams che è un uomo straordinario che mi manca tutti i giorni comunque Pidesa appunto andate in onda tra il 74 e l'84. narrava gli anni 50 un po' come adesso, vedete? Nel 70 si parla degli anni 50 idealizzandoli, ok? quindi di quel ventennio, cioè con vent'anni di distanza. Ora siamo nel 2020, prima, prima, prima di arrivare addirittura al 2020, quindi attorno al 2016 abbiamo iniziato a idolatrare gli anni 80, Stranger Things è una cosa ciclica, ora inizieranno gli anni 90 eh, state tante boni che già Netflix ha fatto l'accordo con i The Jack l'accordo, stanno già girando con i The Jack, la serie generazione 56k ed è ambientata negli anni 90 anni 90 a tutte le parti, ora arriverà l'ondata anche dagli Stati Uniti, state tranquilli che arriverà però, Happy Days anni 50 era era straordinaria cioè non sto scherzando a me piaceva perché era letteralmente straordinaria, aveva era Allora, le sitcom in generale fanno parte di quello stile ma narrativo televisivo che funzionava perché era rassicurante. Prendeva quella cosa che prendeva che avevano anche le serie TV normali, nel senso che erano cristallizzate nel tempo, nel senso che ogni puntata era singola, le sitcom sono così, le puntate sono eccetto eccezioni che vedremo dopo era tutta televisione eh, mangia e cioè consumabile su quel momento i personaggi erano cristallizzati nel tempo non si muovevano di una virgola e le situazioni erano sempre più o meno quelle quindi c'era questo gruppo di ragazzi un po' diciamo sfigati Ricky Cunningham Pozzi eh, Ralph Ralph Malf questi questi adesso non mi sto ricordando più i nomi perché veramente sono anni che non la vedo più però l'ho guardata su Italia 1 e senza soluzione di continuità per anni anni, mi ricordo anche d'estate la facevano a mezzogiorno dopo prima Studio Sport non mi ricordo e dopo Studio Sport io la guardavo, tornavo dal mare e la guardavo mentre mangiavo, mi piaceva un botto anche mia, a loro non interessava però era lì, e eh, a me piaceva averla in sottofondo era è una serie nel senso che raccontava appunto questo gruppo di sfigati negli anni 50 che si approcciavano a questo bullo di periferia che era Fonzi, che era un motociclista spericolato, che schioccava le dita, e le ragazze cadevano ai suoi piedi ora, oddio se in questo periodo che siamo qualcuno viene a dire che Happy Days era sessista eh? ragazzi erano gli anni 50 cercate di calarvi nel fatto che era il 1950 non fate una cosa era una roba berrante è il 1950 se si fa un film sulla seconda guerra mondiale e nella seconda guerra mondiale si ammazzano perché, perché sostanzialmente è nato tutto dal fatto che c'era un, un'oppressione nazifascista quindi piuttosto pesantina non potete dire Eh, ma il film è nazifascista dio mio hanno delle rappresentazioni il film ha delle rappresentazioni che non vi andranno bene ma quella è la storia negli anni 50 Happy Days c'erano determinate dinamiche quindi io spero che questa cosa non venga mai fuori perché sarebbe la follia però appunto c'era Fonzi che era questo personaggio qui e loro diventavano loro amico e da lì partivano una serie di dinamiche c'era la mamma di di Ricky che era la classica casalinga anni 50 col grembiule tutta, tutta diciamo improntata a voler bene alla propria famiglia, essere un po' bigotta per certi versi, essere molto eh, ah qualcuno pensi ai bambini, essere molto così nonostante in verità questo personaggio della madre poi era era da un lato sì, un personaggio che sembrava venire fuori da una scatola di cereali per come era rappresentata però dall'alto era anche un personaggio che aveva dei momenti in cui veniva fuori, diciamo, aveva le sue rivincite, anche il padre non era un padre padrone quello di Happy Days, era un uomo molto morbido, era una serie tv molto morbida perché anche l'altra cosa delle sitcom è che ti dovevano rassicurare, quindi devi ridere devi stare bene, devi girare attorno a determinati schemi e quali ti affezioni i ragazzi sfigati che provano, non lo so, andare al ballo a rimorchiare la ragazza per la festa di Halloween perché poi loro sì erano degli sfigati però intanto erano la band che suonava alla serata di Halloween eh, erano comunque al centro della vita popolare, di, della vita pop di quel periodo storico quindi erano relativamente dei perdenti Ricky Cunningham aveva la sorella piccola dispettosa, infame e tante cose entravano in questo telefilm ed è stato un telefilm grandioso per l'epoca parlando di serie che non mi sono piaciute la parte finale di Happy Days è un po' triste cioè, ha il difetto che hanno molte sitcom e che hanno avuto molte sitcom fino a un certo punto, tranne alcune che discuterò dopo cioè che nel corso del tempo gli attori hanno iniziato a crescere. Ron Howard ha iniziato a entrare nel cinema, perché Ron Howard girava attorno alla gente come George Lucas, cioè Ron Howard aveva intenzione di fare American Graffiti e di fare altra roba a Hollywood, e se rimanevi in televisione all'epoca, che non è come adesso, eri un divo della televisione ed era una cosa minore, all'epoca era considerata una cosa minore, nonostante poi erano icone, e tante volte gli attori del grande schermo finivano nel piccolo perché invecchiavano vedi la famosa signora Fletcher, la signora in giallo che è passata da Finn Disney, icona totale del cinema a fare la signora in giallo che all'epoca era visto come dieci passi indietro perché se invecchi non sei più soprattutto a Hollywood c'era questa cosa se invecchiavi non andavi più bene per lo schermo soprattutto per una donna e... Però c'era questo meccanismo per il quale, scusate, se eri il, sul, sul piccolo schermo il tuo sogno era quello di andare sul grande, perché ti rendeva eterno, perché la televisione aveva anche questa cosa che eri un divo finché ti durava la serie, nel momento in cui la serie finiva, magari durava, se ti andava bene, circa dieci anni, più o meno, ma duravano di meno, ok? ma se duravano magari dieci anni per dieci anni andavi bene magari facevi fortuna il tuo cascio aumentava di anno in anno e ti facevi una bella vita proprio sparivi e ce ne sono tanti appunto l'attrice adesso non mi ricordo mio dio che credo sia morta qualche anno fa che, che appunto interpretava la sorella di Ricky Cunningham non ha fatto una bella vita andando avanti nel tempo ha avuto diversi problemi e succedeva a molti, molti divi alla Bojack, no? Che decadono e cercano Bojack rappresenta un po' Cosa succede a un divo della televisione in un periodo storico particolare, ok? Quando non sei più famoso, Bojack Horseman è molto rappresentativo di quella cosa. Quindi diventavi così. Quindi l'obiettivo era quello di andare in televisione. A un certo punto Ron Howard aveva iniziato a sparire. Eh, aveva iniziato che lui era andato militare quindi tornava una volta ogni tanto c'erano degli episodi dove tornava Fons diventava tipo un professore ehm. la serie cambiava aveva dei nuovi protagonisti ma non era più Happy Days questo era un po' difetto perché quando tu fai qualcosa di cristallizzato nel tempo ma il tempo che tu lo voglia o no passa e quindi i tuoi protagonisti non possono fare ragazzini del liceo o dell'università in eterno a un certo punto iniziano ad essere trentenni o trentacinquenni. e ne, si vede, anche se la televisione è in quattro terzi si vede comunque che sono grandi e diventa difficile anche per loro calarsi in quella cosa lì anche a livello di mentalità, di voglia recitare come i loro genitori invecchiano e inizia a diventare palese che questi sono un po' più grandi di quello che dovrebbero essere e tu cerchi di salvare lo show mettendo nuove dinamiche ma il tempo ti uccide e a un certo punto la tua serie muore quasi lentamente in un modo molto doloroso Happy Days a un certo punto quando è andato le ultime stagioni secondo me sono veramente difficili da guardare capitava con molte sitcom perché ripeto non c'era modo di cristallizzare davvero il tempo e quindi tante volte era era triste vedere come andavano avanti anche perché la televisione non aveva come poi vedremo l'idea che anche una sitcom potesse avere un suo incedere un suo, una sua evoluzione narrativa che portasse i personaggi avanti pur avendo delle singole puntate che avevano una storia che iniziava e finiva Ok? poi vedremo, arriveremo a un esempio molto ben preciso che fa vedere questa cosa e questo difetto delle sitcom è durato tanto cioè che è durato fino ai primi anni 2000 cioè nel senso non è che è è venuto a scemare non è che col tempo è stato risolto è andato avanti per moltissimo tempo e quindi Happy Days comunque è stato un, un comfort una serie tv comfort molto potente cioè io se adesso avessi dei canali televisivi trasmetto un epidesi io me la guarderei passo una puntata in italiano perché sono abituato in italiano in inglese non lo so perché ecco esiste questo paradosso per chi scusate apro una piccola parentesi per chi sta all'estero che tu hai vissuto la tua vita in italiano per 20, nel mio caso 25 anni poi a un certo punto vai via e la tua vita cambia lingua per molti versi e inizi a vedere le cose in un'altra lingua e, e se capita epidesi in televisione sarà in inglese e io lo devo vedere in inglese e però mi, de- mi crea questo contrasto perché è, è per me le voci sono quelle è, c'è, c'è quel momento in cui fai fatica ad abituarti ma poi ti abitui credo, credo perché non succede con tutte le cose però andiamo avanti, l'altra serie tv non so quanti la ricorderanno questa perché era popolare ma non so quanto è popolare per, per il pubblico italiano cioè quanti ascoltatori di voi soprattutto hanno magari la mia età e ricordano questa serie tv però i jefferson è stata una serie tv che io ho guardato tantissimo ed era questa serie con sherman Hemsley e marla gibbs che facevano i due protagonisti ed andavano ed è andata in onda dal 1975 al 1985 era una serie tv che parlava di questa famiglia afroamericana Benestanti tra l'altro, erano due persone benestanti e delle loro dinamiche dentro casa, i loro screzzi, lui i suoi screzzi con la moglie e quant'altro. E a me piaceva un sacco, ma proprio piaceva un sacco ed è una cosa che trovo assurda, anche oggi stilando tutta questa classifica, queste piccole classifiche, esistono molte altre serie tv di famiglia afroamericana, alcune saranno in questa lista, o comunque con componenti afroamericani molto ben presenti e io non riesco a capire come siamo arrivati a certi punti oggi nonostante una presenza che va avanti dagli anni 70 e che non era quella eh, di un determinato tipo di cinema cioè nel senso di Jefferson era una sitcom di afroamericani cioè di gente nera era molto identificativa di quello che era cioè nel senso era molto loro non era una cosa non c'erano determinati magari cliché che avevano altri prodotti come nel cinema o quant'altro e quindi mi chiedo come mai la gente non riesce ad accettare determinate cose nella società perché erano anche da noi in Italia perché Jefferson andava tanto in Italia però senza stare a fare una discussione sociale particolare però mi è sembrato strano volevo condividere questo mi è sembrato strano perché poi ho detto cavolo ma c'erano questo, c'era Arnold non è nella lista però c'era Arnold non so se ve lo ricordate quello del ragazzino che era super intelligente super eh, sagace chiamavano così e faceva troppo ridere Arnold e lo guardavano tutti e non capisco poi come siamo arrivati ad avere determinati personaggi che parlano di determinate cose con la gente che dice sì è vero io dico ma cavolo ma da ragazzino guardavi Arnold sì e e quindi non capisco da dove arriva la tua questo determinato pensiero deformato assurdo e razzista cioè era un ragazzo era un ragazzo che ti faceva ridere che era esattamente come te quindi perché è diverso perché ha qualcosa di diverso perché ha qualcosa che non va all'interno della tua logica non capisco, c'è un errore nel mio cervello perché per te in quel momento stavi guardando Arnold non stavi guardando una sitcom nera specificatamente stavi guardando una sitcom e andava bene perché ora fai una differenza? Perché ora se la guardi dici ah è buonista? Oppure ah è politicamente corretta? Non l'avresti mai pensato. Ed era anche lì anni 70-80. Cos'è successo in generale al nostro mondo? E pensateci, per me è molto particolare. Ok? Andiamo avanti però. Cheers. Cheers è andato in onda dall'82 al 93 protagonista Ted Danson e ha lanciato, piccola curiosità Woody Harrelson, che era giovanissimo e aveva i capelli se volete vedere Woody Harrelson con dei fluenti capelli biondi una bella chioma bionda guardate Cheers perché io me lo ricordo Woody Harrelson con i capelli e era la storia di... era tutta questa, questa serie era tutta ambientata dentro un bar un pub stile irlandese ovviamente negli Stati Uniti ed era la storia di questi tipi che gestivano questo bar e di tutti i vari clienti che avevano c'era questo Norm che ogni volta che entrava di, tutti gridavano ciao Norm tutti tutti perché era il cliente abituale che veniva sempre ed era Norm il protagonista Ted Danson che era un super latin lover che usciva con molte ragazze anche qui super moderna per certi versi la cosa ed erano tutte queste cose che si avvicendavano all'interno di questo, di questo pub e tra l'altro c'era la sigla zeccatissima che cantava sometimes you wanna know where everybody knows your name e fa ridere perché c'era il tipo che entrava e faceva tutti i ciao Norm cioè <ride> era molto divertente questa cosa che la sigla era perfettamente calzante perché descriveva alla perfezione quello che succedeva in Cheers ed era, fa parte di tutte queste sitcom veramente leggere che avevano, ecco un'altra cosa che avevano in comune oddio, Happy Days aveva più location però tipo i Jefferson e Cheers cioè erano tipo una location principale e ogni tanto, proprio ogni tanto qualcosa di extra palesemente fatto in un teatro di posa e che faceva troppo ridere cioè nonostante tutto faceva troppo ridere era proprio di intrattenimento cioè Cheers può essere una cosa invecchiata magari per i temi nel senso ovviamente è tra l'82 e il 93 non ci sono i cellulari, non ci sono social media, ci sono dinamiche che magari per un ragazzo che è cresciuto adesso sono diverse. Però se vi piace Stranger Things e volete gli autentici anni 80, cheers, guardatevi cheers, è una serie autentica sitcom degli anni 80 per vedere com'erano gli anni 80 davvero e quindi io, cioè io ve li consiglio anche queste serie tv se non le avete mai viste se trovate qualcosa da qualche parte non saprei davvero come recuperarle in streaming non ho idea se esistono da qualche parte Italia 1, Mediaset in generale riportaci questa roba riportalo in un canale da qualche parte in streaming e secondo me spacchi tutto se lo promuovi anche come si deve hai nostalgia delle sitcom vai Mediaset Sitcom eh, e fai partire secondo me spacchi tutto fai miliardi di persone che lo vogliono vedere comunque Cheers era era proprio un perché ti dava appunto il senso di andare anche tu nel bar dove tutti ti conoscono e vai lì tutti conoscono le cose che succedono a tutti e c'è appunto il tipo norm che entra e tutti gli vogliono bene perché è il cliente abituale che conoscono veramente tutti e poi c'è una serie di personaggi che gira e che si siedono e trattando il barista quasi come uno psicologo iniziano a dire oh l'altro giorno sono uscito con uno o oh, l'altro giorno sono andato a fare questa cosa a lavoro e mi è successa questa cosa raccontano queste cose e ridono e c'è anche una bella impostazione a livello di di dinamiche di come viene girato il tutto tra l'altro Cheers non ne sono sicuro al 100% ma i Jefferson era quasi sicuramente girato con eh, l'audience cioè quindi col pubblico dal vivo ecco i più giovani di voi non sapranno magari che all'epoca soprattutto in alcune serie che ora discuteremo si girava col pubblico dal vivo cioè ne abbiamo parlato anche su Cinefax per la notizia di Vandavision, che appunto nel voler riprodurre una sitcom anni 50 per una puntata, e nelle successive puntate ho visto che sembra voler ripercorrere la storia delle sitcom, hanno girato col pubblico dal vivo, che ha firmato delle clausole del tipo se riveli qualcosa dello show ti, veniamo, ti mandiamo la Yakuza a casa. Cioè c'è proprio scritto così. <ride> e loro hanno firmato col sangue. E però... Praticamente, eh, gli attori dicevano che a un certo punto Paul Bettany ha detto io volevo portare questa cosa in giro tipo in tournée perché è, è come il teatro cioè tu sei lì, reciti una cosa e c'è il pubblico che live che ride e reagisce alle, alle riprese reagisce a quello che succede considerando anche che le sitcom non sono come non lo so, come una serie HBO che deve raggiungere la perfezione, deve raggiungere un determinato livello di credibilità e quindi magari una scena la riprovano X decine di volte nelle sitcom sì magari capita che le ripeto X decine di volte ma allo stesso tempo tendono a sbagliare molto di meno perché la produzione deve essere un po' più spedita perché magari una una stagione ha 25 30 puntate per dire cioè, hanno un numero di puntate molto alto e, e devono andare a ritmi molto serrati a livello produttivi. Ok? Quindi è anche più, È anche quasi un teatro dove, però, c'è della, diventa televisione quella roba lì. E molte risate erano le risate effettivamente del momento. Risate comunque registrate dal pubblico che era davvero lì. E non erano le risate registrate veramente tristi, che poi hanno inserito in altre sitcom dove il pubblico non c'era più è una cosa da sapere passiamo alle tre sitcom incredibilmente popolari moderne la prima girata tra cioè andata in onda tra il 1989 e il 1997 8 sotto un tetto alta serie sitcom nera ed era la storia appunto di questa famiglia di sto poliziotto di chicago che era bellissimo il fatto che poi fosse ecco era bello che ogni sitcom aveva un'ambientazione diversa 8 sotto un tetto già dalla sigla c'era questa cosa di Chicago e vedevi Chicago con la neve, il ponte era molto bellino e, era questa famiglia appunto di Chicago eh, e le loro vicissitudini era tutto girato in casa tra la loro casa e il, lo studio, diciamo, nel garage di questo Steve il famosissimo, che era un nerd che impazziva per la ragazza ovviamente popolare e bella, che era la figlia dei, della famiglia diciamo, principale la famiglia protagonista, lui ne era innamorato e erano famosi appunto Steve Arkel, che era Jalil White e Val Johnson Reginal, scusate Reginald Vel Johnson ho frizzato un secondo perché è un cognome stranissimo che era il papà poliziotto protagonista che tra l'altro faceva il poliziotto in Die Hard e non mi ricordo in quale film o un quarie serie tv loro iniziano a litigare sul fatto che era lo stesso personaggio se cioè, ci sono questi due che iniziano a litigare e iniziano a dire ma secondo me era lo stesso personaggio era un poliziotto e fa no ma in Die Hard il poliziotto che parla alla radio con McLean è il protagonista di Otto sotto un tetto ed è uguale identico perché il periodo era più o meno quello e quindi questi due litigano e dicono ma non è possibile nella serie di Otto sotto un tetto loro sono a Chicago eh, e Hard è abitato a New York o no a Los Angeles e lui fa eh ma magari si sono trasferiti no non si sono trasferiti <ride> non si sono trasferiti perché ancora loro stavano facendo e parte questa discussione assurda perché loro sono con... uno e due convinti che era lo stesso personaggio comunque ora testa parentesi Otto sotto un detto era un'altra sitcom che ho guardato davvero senza soluzione di continuità per anni ogni volta che passava io la guardavo come un pazzo l'altra sitcom storica che penso abbiano visto anche i muri Willy il principe di Bel Air andata in onda dal 1990 al 1996 come vedete almeno 6, 8 sotto un addirittura 89, 97 cioè quasi 8 anni più o meno, sta, dipende da come è andata la produzione Willy il principe di Bel Air 90, 96 è durata quasi tutti gli anni 90 ed è credo la serie più simbolo degli anni 90 ok? con Will Smith che è diventato grazie a Will il Principe di Belair, Air credo il, l'attore nero più pop degli Stati Uniti d'America e del mondo credo non ci fosse personaggio che non conoscesse Will Smith ed era una serie che viveva di Will Smith e ok che lui era il protagonista ma lui era anche veramente bravo a essere Will ed è una di quelle serie che veramente ha... era davvero divertente era una di quelle serie che aveva il pubblico in studio ed era meravigliosa per i rapporti tra i personaggi era meravigliosa per il personaggio di Carlton che era straordinario faceva veramente. era il nerd figlio di papà che però era buono come il pane non era per nulla cattivo questa cosa che sapesse ballare in modo incredibile sapesse cantare in modo incredibile la sorella svampita il maggiordomo con la battuta sempre pronta e sempre super sagace l'amico di Willy super sbandato incapace di fare qualsiasi cosa che credo sia davvero amico di Will Smith nella vita vera era una serie geniale e che era incredibilmente moderna anche lì per determinati temi per come anche l'idea di rappresentare un ragazzo di Filadelfia che negli Stati Uniti in quel periodo particolare non che adesso sia particolarmente migliorata era un posto davvero problematico nel quale crescere soprattutto per un ragazzo di colore o nero come si usa come si vuole che si dica ora è giusto dirlo che magari viene da una famiglia non agiata come era quella dove era cresciuta della madre lui non era di una famiglia agiata perché non aveva neanche il padre che siccome per l'ennesima volta si mette nei guai viene mandato dalla sorella e dite per, per favore prendetene cura di voi perché io devo trovare un modo per levare questo ragazzo dalla strada e voi che state a Bel Air quindi siete una famiglia di colore incredibilmente benestante che ce l'ha fatta per favore crescetevi sto figlio in modo decente ed era molto interessante perché ovviamente metteva anche se in modo comico in contrasto la natura di questo ragazzo con quello che era la realtà di un posto come Bel Air un posto da ricchi ed è stata una serie tv davvero bomba io l'ho vista in qualsiasi situazione cioè era quella cosa che era un appuntamento fisso cioè partiva Willy il principe di Bel Air non potevi non guardarlo cioè lo guardavi per forza sono puntate che ho visto tant'è che appunto quando l'hanno messo su Netflix tutti sono impazziti perché era finalmente potevi riguardare Willy il principe di Bel Air ma ecco ad esempio quanti di voi cioè magari poi ecco fatemi sapere quanti di voi si, si rivedono regolarmente Willy il principe di Bel Air perché questo fa anche capire la dimensione dell'importanza di un canale è diverso se accedi se accendi un canale televisivo e passa Willy Principe di Belair in streaming, perché c'è, c'è lì nel servizio. E magari dopo Willy Principe di Belair c'è It's Always Sunny in Philadelphia, che non è nella classifica, però <ride> per farvi un esempio di quanta roba potreste mettere, Ok cioè fatemi sapere quanti effettivamente dopo che è stato messo se lo sono guardati tutto dalla prima all'ultima puntata cioè io per sapere che se l'è guardato come appunto si faceva con la televisione che tu te lo guardavi e anche se era finito e loro avevano ricominciato da capo, tutto lo continuavi a guardare di nuovo, ecco una nota a margine di Happy Days credo di aver visto l'ultima puntata però non me la ricordo Jefferson, mai visto l'ultima puntata Cheers, mai visto l'ultima puntata Otto sotto un tetto mai visto l'ultima puntata non ho idea neanche di come sia Willy il principe di Bel Air l'ho vista è stata forse forse la prima serie tv sì, era il 96 quindi la prima serie tv della quale ho visto davvero la fine e mi ha dato una tristezza enorme perché non so se ve lo ricordate ma è veramente drammatico la fine, perché oddio era un esperiente narrativo che hanno usato tutti cioè sto iniziando a pensare che magari anche gli altri finiscono esattamente così (ride) e quindi sto parlando di cose a caso, però io mi ricordo che finiva in un modo veramente drammatico che loro si trasferivano, se ne andavano e c'era quest'ultima puntata veramente triste dove lui faceva anche questa sorta di discorso ricordo nel salotto, nella casa vuota e poi spegneva la luce, titoli di coda e finiva e io ho sempre odiato questa cosa e questa è... ecco, questo è uno di quei casi in cui Willy il principe di Belar secondo me ha avuto una bella corsa verso la fine una buona incedere verso la fine ora magari lo rivedo e non è vero niente però ecco la cosa bella era che... Ah, ecco, una cosa, scusate, piccola parentesi, una cosa che potete notare, che nella prima stagione nei primi episodi, c'è un set, poi cambia completamente. <ride> era una cosa che si usava all'epoca, però... E veniva giustificato o non, a seconda di come funzionava la serie, e veniva giustificato o meno, ed era stupendo. Cioè, tipo altre serie tv che... Episodio pilota fatto in un modo, con una location... eh. Prima puntata, cioè, prima puntata ufficiale di quando gli è stato dato il via libera, quindi è quando gli hanno dato un budget di un certo tipo, tutto diverso, tutto completamente diverso e non se ne parlava del perché è così e basta. Perché è chiaro che è successo questo. Comunque dicevo, ehm, Willy aveva questo finale incredibilmente drammatico che io odiavo questi tipi di finale perché nel, 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 nell'idea. Di questa sitcom appunto che avevano sempre questa progressione incredibilmente di buon umore. Il fatto di darti un'ultima puntata. Che fosse uno schiaffo in faccia. Uno schiaffo che non ti aspetti. Tu sei lì. Ah che bello. No, dai, l'ultima puntata. No, che triste che finisce. Tu sei comunque stai ridendo. E poi quel sorriso te lo strappano dandoti uno schiaffo fortissimo di quelli che proprio ti lasciano le 5 dita. E tu rimani disorientato come del tipo... che cacchio? Che cacchio che cacchio di diavolo è stato come Peter Griffin fai con la fine lì e in verità io l'ho sempre dato perché ho sempre detto non potete darmi un cioccolatino cioè fatemi finire la la serie in un modo ok malinconico lo capisco però non mi hai mai dato quella cosa lì e capisco che tu mi hai capisco che anche l'effetto tra virgolette da, da droga da addiction di qualcosa che è sempre stato in un modo e che è pensato come se non dovesse finire mai perché queste sitcom sono tutte pensate come se non dovessero finire mai è chiaro che nel momento in cui mi stacchi la cosa perché mi dai, mi togli l'addiction improvvisamente io sto male poi è chiaro ma tu puoi scegliere di darmi un dolore relativo o un dolore veramente forte cioè tu puoi scegliere di dirmi oh ti sto per dare uno schiaffo oppure puoi darmelo all'improvviso mentre due secondi fa stavamo ridendo a un certo punto tu PM mi dà uno schiaffo a piena mano con tutta la forza che hai oppure puoi, dirmi, puoi fermarmi e dirmi guarda io ora ti sto per dare uno schiaffo cioè diventiamo serio un attimo e ti do uno schiaffo troppo forte, uno schiaffetto però te lo devo dare ok lo capisco cerca di essere più delicato nel farlo non so come spiegarlo era incredibilmente triste e drammatico quel finale era veramente esagerato nel suo darti questo stacco ed è una cosa che succede anche da altre parti nel senso che è difficile fare un finale di serie soprattutto di serie di questo tipo dove c'è una sitcom perché devi senti, qua, senti quasi come senti il, la spinta da parte di uno sviluppatore cioè da parte di un producer o comunque di un ideatore di una serie come da un lato senti il bisogno di dover dare continuità dall'altro sem- senti il bisogno di dover dare uno strappo come un cerotto per dire no è finito non c'è speranza mentre in verità secondo me come. dovrebbe finire in un modo melanconico ma con un pochetto di luce come posso dirvi il finale è il grande le boschi dove oddio c'è quel... la cosa che succede però il finale è con però è bello sapere che c'è il Drugo sempre in giro. Cioè, è agrodolce. E io credo che tante sitcom dovrebbero avere quel finale agrodolce. Nonostante tu sarai triste che sarà finita. Però se te lo do un pochettino così... Ok, comunque fatemi sapere il vostro pensiero. <ride> Veniamo al... Al... alla sitcom veramente folle che nessuno si aspetterebbe mai di vedere in una classificata parte mia. Probabilmente che è la Tata la tata 1993-1999 Fran De Cher e Madeline Zima metto loro due nel cast perché lei era la tata, la tata Francesca Madeline Zima era una delle due figlie quella più piccola che è quella che effettivamente è rimasta perché è quella che ha fatto Californication una volta che è cresciuta in un ruolo che non c'entra nulla con quello che vedete in la Tata ovviamente e ha fatto anche un ruolo in Twin Peaks in ritorno, la nuova serie di, di Lynch dura mi pare un episodio però almeno ha fatto un ruolo comunque è quella che un po' ha continuato a lavorare però diciamo la serie era molto folle perché c'era questa cosa di la tata che veniva assunta da questo produttore di Broadway a New York e c'erano queste dinamiche tra lei e lui lei che aveva questa famiglia in teoria ebraica nella serie tv ma per qualche. per un folle, una folle decisione di adattamento per far funzionare le battute da noi diventava Ciociara, quindi era italiana anche se era palesemente non italiana per tante cose che facevano le sue zie e quant'altro però diventava ciocciare c'era tutta questa serie di siparietti c'era i figli, tre figli che erano particolari c'era il maggiordomo con la battuta sempre pronta che litigava con la socia in affari di Maxwell Sheffield che era appunto il produttore il papà dei ragazzini che faceva il produttore di Broadway e c'erano tutti questi siparietti tutte queste situazioni ed era una di quelle serie tv che era super comfort cioè tu la mettevi e... sempre lì super semplice, super immediata stacchi il cervello, ridi per qualsiasi vaccata venga a schermo perché tu non sei lì per cercare una battuta impegnata non stai cercando Allen non stai cercando Bojack Horseman, cioè stai cercando una cosa veramente semplice veramente rassicurante che come ogni buon produttore televisivo dell'epoca o qualsiasi produttore televisivo che faccia una sitcom e come ad esempio dice la morale vabbè una delle sitcom che poi c'è nella lista in questo caso devo fare davvero lo spoiler della lista che è Scrubs a volte hai bisogno di tornare a casa e guardare quella sitcom semplice e veramente scaccia pensieri perché hai solo bisogno di ridere a pensare che il mondo vada bene e la tratta era quella cosa lì cioè quella cosa scaccia pensieri senza pretese che la guardi e ti fa ridere perché è veramente semplice è veramente immediata è veramente non so come dire no, non ha nessuna pretesa non ne vuole avere, si prende in giro e prende in giro anche te che la guardi perché vuole ridere con te e quella cosa lì era questo e l'hanno mandata anche per 60.000 anni non da su 1 e era una di quelle che ecco di questo non ricordo assolutamente la fine l'ho vista sono sicuro al 100% di averla vista ma non la ricordo forse anche loro usavano l'espediente di Willy il principe di Blair, e chissà quante altre serie che cosa fanno loro si sposano e si trasferiscono lui non fa più il produttore di Broadway diventa dico una cosa a caso che poi magari coincide col finale che andò deciso davvero magari lui diventa un produttore di cinema a Hollywood basta, e finisce così, <ride> arrivederci, <ride> e, e quindi può essere che è finita davvero così, ma io mi ricordo di aver visto l'episodio finale, non mi ricordo assolutamente come finisce. Andiamo avanti, Tre sitcom fuori classe contemporanee. e qua veniamo in un'ala anticipata prima, però partiamo, andiamo in ordine cronologico, Friends. nel cast Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Goodrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer. A parte credo Matt LeBlanc che nel cinema ha fatto solo Lost in Space e qualcos'altro, gli altri sono tutti andati nel cinema con più o meno successo, Matthew Perry si è bruciato per altri motivi, David Schwimmer è più che altro produttore, ha fatto qualcosa però è ben presente invece la Cudro, Cox, Courtney Cox e Jennifer Aniston sono molto ben saldi all'interno del mondo del cinema hanno dei, vuti, dei ruoli sempre abbastanza presenti Jennifer Aniston ovviamente quella più di successo però hanno tutti avuto un passaggio al cinema abbastanza forte Friends mi ricordo che mi colpì e di questa ricordo bene il finale anche qui dove andate un po' come finisce che si trasferiscono perché vabbè chi non l'ha vista non faccio spoiler però si trasferiscono anche loro comunque Friends è la prima serie che credo si sia presa la briga coscientemente presa la briga come gli anziani di raccontare una generazione che era quella generazione appunto che si sedeva in caffetteria e passava le sue giornate lì che era una cosa che da noi era anni luce dall'accadere ma proprio anni luce non esisteva completamente quella roba lì e qualcuno forse in Italia avrebbe dovuto capire che era il caso di inventarsi una caffetteria no? era forse il caso eh? Italia <ride> imprenditori italiani eh? era forse il caso nel 94 di capire che Starbucks lo potevano fare prima noi comunque ehm, era una serie che davvero si era preso la briga di raccontare una generazione ed era molto interessante per me perché vedevo questi ragazzi che convivevano che facevano la loro vita e che avevano tutte queste situazioni dinamiche assurde e Friends è stato un un canovaccio che poi ha ispirato molte altre sitcom perché da lì tanti hanno cercato di emulare Friends di sitcom ce n'è poi voi ne direte altre 2000 che vi verranno in mente però ce ne sono miliardi e Friends è stata una di quelle che ha gettato uno standard che poi è un'altra serie che però per certi versi riprenderà molti sono convinti che sia un clone non è un clone è una cosa che ha una sua personalità ben forte comunque Friends era veramente la serie che mi ricordo è stato quando uscirono i primi DVD io comprai con mio padre due cose Matrix il film è la prima stagione di Friends tutta in DVD e ce l'ho ancora a casa in Italia da qualche parte e io me la guardavo a ciclo continuo io addirittura Friends lo faceva alla Rai prima che iniziasse a, trasmet- a trasmettere Mediaset traducendo il titolo in amici, perché? lascialo, Friends, va bene così non c'è bisogno di tradurre il titolo eh? di comunque ehm, Friends era sulla Rai e io mi ricordo con il mio bel VCR il mio registratore VHS mi registravo le puntate e me le riguardavo me le registravo con religiosa attenzione facendo stop quando partiva la pubblicità e facendo il nuovo record quando partiva il telefilm cioè schippando le pubblicità, cioè una roba vantissima perché poi me le riguardavo tutte e per anni me lo sono riguardato friends. è stata la mia Serie tv preferita, la mia sitcom anzi preferita in assoluto, che anche questa ha sofferto del dramma di a un certo punto, eh, cioè ha ha creato uno stilema Friends, 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 ma ha anche creato i difetti di quello stilema, che poi altri hanno perfezionato, una serie tv ha perfezionato e non molti altri hanno seguito, pochi hanno seguito però nel senso la cosa di incrociare i personaggi a livello amoroso perché c'era sì Ross e Rachel però Rachel a un certo punto addirittura si è infilata con Joy ci sono stati veramente dei giri lì nel mezzo per certi versi ridicoli per certi versi molto ridicoli e non c'era l'estremizzazione di alcuni personaggi Ross è diventato un personaggio sempre più ridicolo nelle sue idiosincrasie come lo è diventato ehm, Joy Joy è diventato incredibilmente ridicolo e il suo spin off è veramente brutto è una delle cose più brutte mai viste al mondo perché il suo personaggio era troppo stupido e la sitcom non era per nulla interessante e tutti i personaggi sono diventati troppo stupidi con il passare delle serie succede anche in altre serie tv purtroppo eh, perché si estremizza tutto perché non sai più cosa raccontare come raccontare estremizzi tutto però in altre serie hanno avviato questa cosa con una cosa ben specifica che dirò dopo Franz aveva il difetto probabilmente di non avere un... uno scopo narrativo che arriverà poco... con la serie che discuto poco dopo però non aveva davvero uno scopo non aveva un endgame ti raccontava semplicemente le storie di questi ragazzi e contrariamente a tutte le sitcom venute prima Happy Days, sto parlando di te l'evoluzione dei personaggi che il tempo ovviamente ha dovuto far crescere perché appunto 94, 2004, 10 anni di Friends ha portato gli autori a far crescere anche i loro personaggi quindi hanno iniziato ad avere esigenze diverse situazioni diverse hanno iniziato a cercare delle nuove ehm, relazioni anche a livello interpersonale, dei nuovi gol. e il finale di Friends, che non sto qui a spoilerare qualora qualcuno l'avesse già visto ma guardate se mi interessa, è triste, è veramente molto triste ma è molto adulto perché forzatamente, non con un processo voluto è arrivato a raccontare quello che è davvero uno spaccato generazionale cioè perché alla fine negli Stati Uniti la vita di un gruppo di ragazzi che dopo il college va a vivere insieme con un lavoro in tasca all'epoca oggi è ovvio che Frenzy è invecchiato e non vale più però all'epoca era quella e per molti anni è stata quella nel senso che la conclusione è quello che poi succede nella vita vera però friends non analizzava troppo la cosa era una cosa che stava a te cioè dovevi scavare moltissimo perché n- nel- nella serie non c'era questo messaggio erano una serie di episodi con una serie di gag con una serie di cose che andavano avanti di puntata in puntata e di stagione in stagione ma non c'era un fil rouge che voleva raccontare qualcosa fil rouge che però è stato creato da Scraps. 2001-2010 perché molti voi diranno no ma è una vera e propria sera tv ni Scrubs è una sitcom è una situation comedy il, pro, il punto è che è stata una delle prime ne ho parlato in una puntata di un podcast dedicata a Scrubs però qua lo dirò molto in breve è stata una delle prime ad evolvere davvero la sitcom location più grandi più varie in France c'erano il caffè central perk e la, le loro case le loro due tre case quattro a secondo poi nel passare delle stagioni ma erano quelli ogni tanto c'era la cucina di monica geller ma era una roba super rara in scrubs invece c'erano location esterne si andava molto di l'ospedale comunque è, uno spe... è ambientato in un ospedale ma vai anche fuori nelle case dei singoli individui vai se hanno un bar vanno in un bar era un po' più evoluto ecco cercava una narrazione un po' più adulta e soprattutto anche qua ti raccontava uno span generazionale però relativo a dei medici quindi ti stava a raccontare contrariamente a quanto hanno fatto altri che secondo me hanno fallito da IR a Grace Anatomy a molti altri che hanno veramente fallito nel raccontare qual è la vita di un... perché Grace Anatomy è poi è diventato fantascienza e tv dolore del dolore è veramente spazzatura a un certo punto cioè perché Shonda Rhimes ha capito che far piangere alla gente paga di più e quindi è iniziato a impilare drammi su drammi è diventato veramente quello che anche Yara è diventato di male ma senza arrivare a questi estremi però è diventato più soap opera. Scrubs invece ti vuol parlare dichiaratamente perché c'è un personaggio che come quello di JD ovvero Zach Braff, citiamo il cast Sarah Schalke, Donald Faison eh, Neil Flynn, l'inserviente e Ken Jenkins, Kelso John C. McGinley caratterista del cinema visto anche in Platoon e Point Break e Judy Reyes la Carla Zach Braffi, il protagonista, aveva un suo diario mentale, anche fisico, che però condivideva con tu spettatore. c'erano lezioni che imparava, c'erano storie di vita che andavano avanti, cioè era una narrazione dalla loro generazione anche attraverso quello che succedeva nelle puntate, cioè il fatto che loro si rubassero, scappassero via con la macchina mezza scassata e il, il retto della macchina pieno di budini. Con lui che ti dice uno studente medio di medicina, perché poi il creatore Bill Lawrence conosce, diciamo, il vero JD, che è anche nella serie, nel senso il vero medico che gli ha raccontato tutte ste robe. Ha un debito medio: lo studente di medicina ha un debito medio di 200.000 dollari, 240.000 dollari. Quindi, nei primi anni della sua vita, lavorando per un ospedale, pagato una miseria, deve fare di tutto per sopravvivere. Anche rubare i budini della mensa e, ma- e vivere solo di quelli perché comprare altro è una follia, non puoi. E Quindi era molto affascinante e ha avuto questa cosa di voler raccontare tramite degli spaccati diversi perché ognuno dei protagonisti aveva età diverse, voleva raccontare uno spaccato di cosa vuol dire essere medico in ospedale ma soprattutto di cosa voleva dire crescere, passare dall'essere uno specializzando passare a passare ad essere un dottore fatto e finito e poi entrare definitivamente nell'età adulta e prendere un determinato passo e lasciarsi alle spalle determinate leggerezze che fai quando sei più giovane cioè segnare una linea di demarcazione tra i 20 anni e i 30 andanti per i Yanta okay? perché non arriva a Yanta Scrubs supera i 30 ok? però è interessante perché è un, una sitcom di crescita puntate di 20 minuti, tante gag anche il fatto di prendere una, una cosa eh, I medici a farla piuttosto che fare il solito dramma del cacchio, di fare una commedia, di farti ridere. Eh, avevano scelto questo approccio e il fatto di avere comunque Zach Braff, Saraka, Chalk, non mi ricordo mai il suo cognome, come si pronuncia e Donald Faison a fare i tre protagonisti, i tre specializzandi e quindi avere il loro lato della storia giovani. Poi avere di conseguenza nel Flynn l'inserviente, un adulto, un uomo di 40-50 anni, ok? Che non era un dottore, un non un inserviente. Avere il primario, Kelso, un uomo adulto. Avere eh, il dottore adulto navigato che gli fa da mentore ma che è un po' contro il sistema, che vuole cambiare determinate cose del sistema degli ospedali e quindi raccontarti altre cose. Carla, l'infermiera ispanica. Cioè è un... Te- che poi questo è stato uno dei motivi per cui la cosa della blackface per me è stata ridicola, ma Scrubs era una roba incredibilmente varia e inclusiva che nessun'altra sera aveva fatto, perché se vogliamo fare veramente un discorso morale, Friends sono davvero tutti (ride) bianchi etero privilegiati, perché anche Phoebe alla fine, lei diventa comunque una che ce la sa, alla fine nonostante. Se il suo personaggio anzi è quella, quella che non è pro capitalista che è Phoebe è quella che loro canzonano in continuazione che prendono in giro in continuazione se vuoi proprio fare questa visione Scrubs era incredibilmente vario cioè quale altra sitcom ti, rega- ti metteva insieme eh, un ragazzo medio americano che era JD una ragazza viziata e ricca che era ehm, oddio non mi sta vedendo il nome Eh, vabbè andiamo oltre la bionda (ride) Eh, un un ragazzo di colore anche lui di una famiglia assolutamente media un ragazzo nero famiglia media un inserviente classe sociale bassissima negli Stati Uniti di mezza età quindi con delle problematiche diverse un primario ricco, un dottore normale, dottori di ospedale poi non guadagnano tanti soldi e un'infermiera ispanica che ha le sue problematiche, c'è cioè un'intera puntata in cui lei e GD si confrontano e hanno un dialogo e hanno uno scontro, è molto interessante, è tutto fatto in commedia, Scrubs era veramente d'avanguardia e lo è tuttora ed è una cosa che secondo me anche a livello di come funzionano le relazioni interpersonali e di come funzionano altre cose è molto interessante anche per le nuove generazioni credo che tra qualche anno ritornerà la gente dirà cavolo ma Scrubs era geniale le nuove generazioni perché ci troveranno un cuore e un'intelligenza nell'affrontare determinati temi che altre serie non hanno assolutamente zero e porto zero Scrubs ce l'ha oltre al fatto che mi collego al cinema io ho trovato sempre geniale quella puntata scusate se vi faccio spoiler che si concentra in parte su un inserviente quindi Neil Flynn che tra l'altro fece The Middle quella alta serie tv che sitcom tipo mezza sitcom se non ricordo male che fu premiatissima perché lui è un comico ha una capacità di improvvisazione enorme e meravigliosa ma comunque c'è quella puntata dove JD non sopporta più un inserviente inizia a, a provare a rabbia verso questo inserviente e vuole cercare di capire perché lui è così infame con lui e soprattutto c'è questa puntata dove lui continua a dire che una volta è stato un attore e che lui aveva fatto, lui diceva che aveva fatto un attore però la cosa non era andata ed era finito a fargli l'inserviente e lui alla fine capisce traendo una sua morale dalle cose che ognuno di noi magari nella vita può aver provato a fare un qualcosa che non gli è riuscito e che gli ha fatto male ma che ha continuato a mantenere dentro perché è la cosa che lo mantiene vivo per certi versi nonostante siano vivi però è quella cosa che ti dà una scintilla in più e c'è questa scena dove Lui effettivamente fa la scena del fuggitivo perché lui ha recitato nel fuggitivo e quello che sul treno mi pare lo vede, vede Harrison Ford, gli grida Gimbal e gli punta la pistola, è lui ed è davvero davvero quell'attore e loro hanno ripreso questa cosa per cucirla su un inserviente ed è molto ganza e ci hanno costruito tutta una morale. Gimbal o Kimball, non mi ricordo come si chiamava vabbè comunque quello del fuggitivo è, è molto bella questa cosa è stata una cosa meravigliosa e per me Scrubs è una delle sitcom più geniali che abbia visto di sempre veramente di sempre cioè, non, non ho mai capito perché non ho mai controllato a livello di premi perché allora era un pischello 2001-2010 però non ho mai controllato Ha vinto degli Emmy, se non ne ha vinti per quale caspio di motivo e chi cacchio ha vinto gli Emmy al posto suo. Però comunque è una di quelle serie essenziali e che ha trasformato la tv moderna, perché ecco, contrariamente a Friends, i personaggi si diventavano più stupidi, però erano anche più consapevoli di quello che erano. Di quello che era l'evoluzione dei loro personaggi, di dove stavano andando, nel fatto che non erano più ventenni ma trentenni, nel fatto che stavano cercando di avere una famiglia, nel fatto che stavano combattendo contro il loro carattere, il dottor Cox combatte contro il suo carattere, cerca di migliorare, Kelso ha una sua consapevolezza, persino i personaggi secondari come il povero... Eh, Dio mio, adesso mi sto sentendo una merda perché non mi ricordo il nome dell'attore, ma l'attore che interpretava Ted, che è venuto a mancare qualche anno fa, che aveva il suo gruppo, questo avvocato senza nessuna autostima e timido, che però è un genio perché ha questo gruppo e cantano benissimo insieme, che il gruppo esisteva davvero e andavano in tournée davvero insieme, e anche lui ha un suo arco narrativo però questi personaggi appunto erano davvero caratterizzati e consapevoli Friends non è arrivata mai neanche a scalfire quella cosa Scrubs è proprio un'evoluzione televisiva enorme che ha cambiato il linguaggio delle sitcom se esiste anche un It's Always Sunny in Philadelphia anche per via di roba come Scrubs a livello di concezione, se esiste perché ha fatto vedere che la sitcom la potevi fare anche senza usare il teatro di pausa in studio con la mono location e potevi comunque fare puntate da 20 minuti che avessero un grande impatto oltre al fatto che in Scrubs ci ha ha recitato chiunque Ryan Reynolds ehm, Colin eh, Farrell eh, ci ha recitato eh, Matthew Perry stesso ha recitato una puntata di Scrubs eh, eh, Brendan Fraser ha recitato in, in Scrubs ha recitato chiunque chiunque, sei stato veramente chiunque, guest sia musicali che proprio di attori di Hollywood, famosi e quindi è una serie che ho rivisto senza soluzione di continuità tantissime volte e io mi ricordo mi sono abbonato a Netflix e l'hanno tolta tipo il mese dopo e non l'hanno più messa, <ride> non voglio, <l'avo... ride> voglio un cofanetto perché non la vedrò mai più. Ora andiamo alla fine. Al, anzi no che fine siamo lontanissimi dalla fine scusate How I Met Your Mother anche di questo ne ho parlato in un podcast qualche tempo fa 2005-2014 Josh Radnor, Ted, Jason Seagal, Marshall, Kobe Smulders, eh, Robin, Neil Patrick Harris eh, non mi stava né Barney, Stinson, Alison Hannigan, eh, Lily serie che io continuo a guardare tuttora senza soluzione di continuità è su Netflix e io la guardo, ogni volta che cucino faccio qualcosa metto una puntata di How I Met Your Mother How I Met Your Mother molti pensano che sia un clone di Friends in verità è un'evoluzione di Friends perché prende l'idea di Scrubs di raccontare qualcosa di ben specifico cioè si inchiama, tanto suoni how we met your mother perché spero non sia entrato nel microfono comunque how we met your mother perché la storia è di questo ragazzo Ted Mosby che racconta ai propri figli la storia di come ha incontrato la madre quindi già dall'inizio contrariamente a qualsiasi altra serie qualsiasi altra sitcom scusate ti dichiarano l'intento l'endgame di quello che è la la sitcom trovare la madre dei ragazzi trovare la compagnia di Ted Mosby ora Ecco una piccola cosa, anche Scrubs ha quella cosa di fare la coppia tipo Ross e Rachel molla molla, molla, e, molla e metti, molla e metti, però ha molta più classe nel farlo rispetto a Friends. Friends è veramente una schifezza a certi punti, Scrubs è molto più intelligente. A Ove Metal madre invece ha la stessa cosa ed è uno dei tasti dolenti perché poi le intreccia con la cosa di Barney non voglio parlare del finale che è un brutto finale ecco il finale di Scrubs scusate torno un attimo indietro è uno dei finali più belli della storia della ser- delle serie tv perché è azzeccato funziona ti lascia triste ma sei felice perché quei personaggi sai che sono là fuori sai che stanno andando avanti con la loro vita e perché è costruito con un cuore che tu stai male a vederlo cioè, mi ha lasciato veramente. ci ho pensato per. per settimane a quel finale. Altri finali mi sono dispiaciuti lì per lì, ma non mi hanno lasciato così. Questo ci ho pensato davvero per settimane, mi è rimasto dentro, tuttora lo guardo e mi commuovo un po'. È proprio di cuore ed è bello. È fatto da uno che vuole proprio bene a quello che ha raccontato e che ci tiene a chiuderlo bene. Mentre invece, Aume Meteor Madre è quando ti manca il coraggio di prendere la tua decisione cioè nel senso che anche a livello di sceneggiatura parlo al volo del finale senza entrare nei dettagli però avevano fatto tanti passi per suggerirti un messaggio ben specifico anche nell'ultima stagione c'è una puntata dedicata intera a questa cosa e poi questa cosa viene tradita non ho trovato molto saggia questa scelta cioè avrei preferito neanche quell'altro finale che era il finale che tutti si aspettavano che hanno mandato in onda qualcosa dove effettivamente i personaggi avevano una bella chiusura perché quella di How I Met Your è incredibilmente amara un po' per tutti quasi per tutti però per alcuni personaggi amare non se lo meritavano io avrei fatto una cosa completamente diversa però non sto qui per non stare a far capire che cosa è successo probabilmente a chi lo deve vedere e soprattutto io avrei dato. Lui ha incontrato la madre. Tutti quei discorsi che ha fatto sull'amore, eccetera, eccetera, la donna della tua vita, lascialo lì, lasciateli insieme. Dammi la speranza. A <ride> io, infame che guardo, che sono qui, che. Io no, io sono sposato, ho fatto. Però chi non ha fatto, sei lì che guardi e spogli su Tinder e ti piglia la depressione. Ti deve dare speranza questa sitcom, ti deve rassicurare, soprattutto nel finale, considerando che il titolo è How I Met Your Mother. Comunque, sarebbe stato molto... cioè, ci sta anche per alcune cose narrativamente il finale, ma secondo me è quando vuoi la botte piena e la moglie ubriaca, non puoi. Qualcosa cade a pezzi, e qui cade a pezzi qualcosa, però... La serie è molto bella perché dicevo prende qualcosa di avere un punto d'arrivo addirittura dichiarato all'inizio e nel titolo e nel concept della serie ma in più è bello perché ha un taglio autoriale perché c'è la regista Pamela Freeman che è lei che ha diretto praticamente tutti gli episodi e che ha un'idea ben precisa di come vuole le cose di come strutturare le cose oltre al fatto che il ritmo del racconto il montaggio il modo in cui Awe mette ormai racconta le cose cambia completamente lo stile di racconto super lineare delle sitcom va avanti e indietro nel tempo, dentro la stessa puntata taglia da una cosa all'altra, collega le cose è davvero ritmatissima ed è davvero affascinante perché ti collega le cose in un modo assurdo molto dinamico e molto intelligente c'è una puntata addirittura dove c'è la morte di un personaggio importante e c'è un countdown a schermo è una finezza che io mi sono accorto tipo la terza quarta volta che lo vedevo perché non ci avevo fatto caso ma è lì e ora ogni volta che lo guardo lo noto è una serie che proprio ti racconta l'evoluzione anche qui di questi personaggi da quando vivono nell'appartamento e sono loro e oltre al fatto che ti racconta la coppia che sta sta insieme da quando stanno al, al college e che staranno sempre loro lo scapolo totale assoluto che vive solo di one night stand che è Barney e ti racconta la donna ambiziosa in carriera che non vuole farsi eh, frenare da famiglia figli e quant'altro e ti racconta il romantico che è il protagonista totale Ted Mosby che deve trovare l'anima gemella che ha delle sue ambizioni anche qui c'è la cosa che i personaggi si instupidiscono un po ma si stu- instupidiscono nel loro raggio di di competenza e non è così degradante l'uomo stupidirsi Eh, ci sta, va bene è uno spam che esiste nelle sitcom è quasi inevitabile però qua è gestito abbastanza bene trovo anche interessante il modo in cui loro hanno poi legato determinati temi della crescita di questi personaggi all'evoluzione di tutta la stagione per arrivare alla fine alla madre perché comunque ogni, ogni personaggio ogni intreccio ha una sua bella dinamica una sua bella evoluzione ed è una serie veramente geniale per certi versi mangia in testa davvero Friends anche perché io l'ho, l'ho del tutto sostituita Friend, a Friends perché ora mi sembra come posso dire è invecchiata male, nel senso che Friends racconta una generazione che non si identifica con la mia. Nei miei vent'anni, nella mia crescita, quando io ho 25-26 anni, riguardando le prime puntate di How I Met Your Mother, ci ho visto molto più in comune rispetto a quello che facevo io e a come interagivo io, rispetto a quello che che, ci potevo trovare in Friends. È molto più moderna, è molto più... Si parla di... c'è l'alcol, c'è la droga, c'è... Sono molto più espliciti sul sesso su determinate cose Franz è molto più collegiale molto più infantile molto più Disney per certe cose cioè non è incredibilmente ehm, non so non non, non tratta le cose per come le tratteremmo oggi è molto più pudico in certe cose e non racconta effettivamente una vera eh, crescita dei personaggi non racconta la vera anima questi ragazzi stanno in caffetteria sono tutti dei santarelli capisco che magari probabilmente negli anni 90 a New York funzionava così oddio non ci credo troppo però il fatto che in e Meteor Mother non sia così 0-1 quindi che i personaggi non siano super puliti ma che invece abbiano questa cosa che anche Ted che comunque è un romantico però per trovare una ragazza devi per forza uscire andare da qualche parte ballare, ubriacarti quello che è trovare qualcuno devi fare una serie di esperienze ok How I Met Your Mother era più onesto ecco sotto questo punto di vista, non era bigotto rispetto a Friends. Però può essere anche che sono i tempi. Però trovo che How I Met Your Mother sia più descrittivo di quello che è la verità o la realtà di ora. Anche se adesso credo che sarebbe l'ora di avere una bella sitcom che propone veramente il presente cioè che propone qualcosa di più vicino a quello che fanno adesso i ragazzi di 25-26 anni ci vorrebbe una cosa di questo tipo che prenda, anche se a Wemette ormai era fatto in tempo a includere Facebook, social media e altre cose e altre manie che sono cresciute nel momento in cui è cresciuta la serie è stata molto sul pezzo però le dinamiche sono un po' cambiate per certe cose comunque andiamo avanti l'ultimo punto questa volta per davvero tre sitcom non propriamente pop la prima è Becker con Ted Danson che abbiamo già visto in Cheers dati in onda dal 1998 al 2004 e io Becker la guardavo, l'ho scoperta per caso proprio quando è arrivata a Sky mi pare la facessero su Comedy Central ed era una di quelle sitcom assurde nel senso che ehm, aveva uno di questi concept che è proprio americano nel senso c'era questo dottore interpretato da Ted Danson nel Bronx che aveva uno studio medico nel Bronx e tutto si eh, girava attorno al suo studio medico alle persone che venivano dal suo studio al fatto che lui fosse una persona incredibilmente dura e cinica e che però fosse un buono cioè uno duro, iroso ma sostanzialmente molto buono e girava attorno a quest'uomo incredibilmente difettoso e a tutte le, le esperienze alle quali andava incontro ad esempio, la cosa del, di Bojack Horseman, dove lui litiga, c'è cioè questa litigata mediatica perché al supermercato ruba i maffini a questo tipo che era un militare gli vede fuori cosa. Ah, Bojack ha detto: Io odio I hate the troops, odio i militari. Era un, sembra un po' pesante un episodio di Becker, dove lui, ad esempio, viene intervistato da uno e ha un'uscita scomposta. Quindi, per questi versi, molto moderno Becker verso non mi ricordo che cosa e questo giornalista travisa la cosa per farlo sembrare un razzista e quindi lui inizia a essere odiato dalla gente ma lui in verità ha solo fatto una sfuriata dove era arrabbiato con un tizio e ha detto una cosa scomposta non perché sia un razzista ma perché si è incavolato come una bestia e gli ha detto una cosa da bestia che ripeto non era veramente razzista era solo... Una cosa per voler offendere, un, un, neanche per voler offendere, ma semplicemente una cosa detta di rabbia e che non aveva nessun, nessuna componente razziale. Voleva essere solo eh, come uno che dice vaffanculo a uno quando, quando ti passa davanti, ti fa un sorpasso a caso. Ecco, un sorpasso un po' pericoloso, ti taglia la strada. È solo una cosa scomposta che dici per rabbia, ma non aveva nessun intento davvero maligno. E poi nelle puntate si scopre che il vero maligno è il giornalista, che è lui stesso che in verità pensa queste cose e le mette in bocca a lui per screditarlo. E Becker alla fine viene fuori super pulito e quasi eroico. E... La cosa bella è che c'è prima di tutto un personaggio un pochettino complesso, perché lui è uno che si vede anche negli episodi, poteva diventare un dottore pieno di soldi, ma ha scelto... Sempre per questa cosa che negli Stati Uniti se non hai l'assicurazione si è fottuto, di rimanere nel quartiere dove è cresciuto, nel Bronx, per aiutare la povera gente, diciamo, le persone combinate male. E non è una serie geniale, ve lo dico, se vi capita di vederla, non è una roba geniale. È veramente anni 90, cioè trasuda anni 90, quella cosa lì, è più anni 90 che 2000, cioè finita nel 2004, però è veramente 1990 e a me faceva veramente ridere e a me intratteneva tanto e me la guardavo sempre altra famiglia, vado super spedito 96-2001 una famiglia del terzo tipo o oh, in lingua originale un titolo molto intelligente Third Rock from the Sun con John Lightgo Joseph Gordon-Levitt quindi cast di alto livello e Wayne Knight Wayne, scusa, non Wayne, Wayne Knight che è il, il tipo di Jurassic Park che nel primo viene ucciso mi pare da quel dinosauro che apre la faccia, vabbè niente non mi sta venendo come viene ucciso (ride) comunque una famiglia del terzo tipo è sostanzialmente la storia di questi tipi che vengono se non ricordo male tipo posseduti da questi alieni o sostituiti da questi alieni che devono vivere la vita di questi tipi per non essere scoperti e uno deve fare il professore universitario, uno deve fare... eh, non so che cavolo, adesso non mi ricordo bene cosa... ognuno di loro prende il posto di questi, e ovviamente nel fare queste cose innescano una serie di robe assurde, perché loro stanno imparando letteralmente la vita sulla terra. Una sitcom molto classica, che non ha niente di evolutivo rispetto a quello che dicevo prima, rispetto a quello che ho detto sopra più che altro, però che a me è divertito tantissimo cioè John Lightgo è veramente folle cioè è, è incredibile come sia tanto bravo quanto attore comico quanto bravo quanto attore drammatico e qua nel ruolo comico ti fa morire da ridere e, mh, la facevano su Italia 1 se non ricordo male e io mi sono divertito per anni a guardarla era veramente bella non è una di quelle serie tv che dico la rivedrei domani tutta non ho idea neanche di come finisca non credo di aver mai visto l'ultimo episodio non credo di aver visto la serie completa però quando la mandavano in onda era proprio divertente ma la guardavo in continuazione l'ultima è proprio un non lo so come definirla un totale outsider che è Spin City del 19... Andato in onda dal 96 al 2002 con Michael J. Fox Richard Kind eh, comparso anche in Scrubs Carla eh, Gugino che l'avete vista forse nel gioco di Gerald Netflix Hill House e mh, insieme a lei c'erano anche Charlie Sheen Connie Britton Connie Britton American Horror History Michael J. Fox che cavolo vi lo introduco a fare come non avete mai sentito nominare Michael J. Fox comunque lui faceva interpretava il vice sindaco di New York ed era una serie una sitcom comedy ambientata in questo ufficio del sindaco di New York che mi pare era proprio Richard Kind ehm, molto divertente a me piaceva tanto non era geniale ecco, era piena di attori comici che poi a, a Hollywood sono diventati anche molto famosi o in generale di attori che sono diventati molto famosi non era geniale però a me divertiva un sacco io me la guardavo veramente tanto anche qui non ho idea di come finisca non ho idea se, ehm, se effettivamente ha un vero e proprio episodio finale non ho idea di niente so solo che la guardavo e mi divertivo un sacco soprattutto eh, io inizia a guardarla bait totale perché c'era Michael J. Fox io adoravo Ritorno al Futuro adoro Ritorno al Futuro ero cresciuto con lui, l'ho visto in una serie tv e ho detto no io impazzisco la devo vedere e da lì ho iniziato a seguirla queste tre serie tv come ho detto non sono quelle che se domani la passo in tv me le rivedo tutte però se la passano la vedo cioè se accendo la televisione se un episodio di Becker io mi fermo e lo guardo perché mi piace proprio mi piace il concept, mi piace lui mi piacciono gli attori tra l'altro in Becker c'è lo stesso attore che faceva l'amico di Barry Allen nella serie televisiva anni 90 di Flash non so se l'avete mai vista quello che faceva Julio c'è lui e tra l'altro la ragazza che fa l'infermiera svampita del suo un personaggio svampito si era in sit come eh? personaggio totem totale comunque c'era era una di quelle che faceva so il terzo solo enigmista se non mi ricordo male che, che fa... a me io ho visto dopo solo e mi ha fatto strano vedere la, l'infermiera svampita di Becker a fare solo enigmista comunque aveva fatto impressione comunque sono tre serie che sono delle buone sitcom sono veramente delle buone sitcom e alle quali io sono personalmente affezionato e se vi capiterà mai di accendere la televisione e imbroccare in Becker una famiglia del terzo tipo in particolar modo ve lo consiglio o Spin City dategli un occhio perché sono divertenti sono delle sitcom divertenti rassicuranti e che in una giornata dove il mondo fa un po' schifo ve la guardate e vi toglie un po' il pensiero a questo punto ragazzi siamo arrivati alla fine di questo lungo percorso questa puntata molto densa molto complessa io spero che vi abbia intrattenuto, spero che vi sia piaciuta e vi rimando come sempre a Spotify iTunes o Apple Podcast dove potete lasciare una recensione e votare il podcast Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Buzzsprout vi invito a condividere la puntata coloro appunto sempre vi fosse piaciuta vi invito a scrivermi in direct e a, raccontarvi, a raccontarmi la vostra comfort sitcom a dirvi quali vi sono piaciute quale amate tantissimo perché le amate Eh, ripeto o mi potete scrivere o sempre in direct mandare un brevissimo messaggino vocale se volete entrare in puntata e sarà bellissimo ascoltare quelli che sono i vostri messaggi ragazzi ci sentiamo alla prossima puntata e un saluto ciao